1: Somos libres, no hago esta pregunta desde una perspectiva política, es distinto, lo hago desde una perspectiva biológica, evolutiva. A nivel religioso el término es libre albedrío, a ese nivel la expresión ha sido fagoditada, va más allá, ese es tan serio el tema que no hay ni Dios que lo entienda. <risa> Uno de los mejores científicos del mundo es Robert Salposky. no es una persona que cope titulares. En, en un ejercicio de su libertad ha decidido que su trabajo esté en la esencia y no en los titulares. Sin embargo, en el ejercicio de su libertad, una cantidad inmensa de científicos consideran a Szalpowski uno de los más grandes pensadores de la actualidad. Uno de los mejores trabajos de todos los tiempos, titulado Comportate, que es en él, explica y cuenta cómo se ha demostrado que existe una raíz en biológica para todos nuestros comportamientos. Hay ciertas formas de comportarse que son, dice él, tribales, son clasistas, racistas, xenófobas, son comportamientos en desviados y todas esas ideas forman parte de la cultura, de la educación, de cosas personales, sociales, económicas, sí, son así, pero el tiempo ha dejado que esos comportamientos tengan una huella medible y física en nuestras características biológicas. Es por eso que, por ejemplo, nacen las guerras. Ahora el lecho... ...que plantea él... ...hace una serie de planteamientos... ...sobre el libre albedrío... ...se pregunta si existe, si es real... ...él considera que no, que no existe... ...que es una ilusión... ...que es un acto dictado por nuestros valores... ...pero, aunque esa es una lectura personal... ...lo que voy a ofrecer es una lectura personal... ...nuestros valores están clavados en nuestros genes... ...seguramente eso explica por qué... ...lo que es bueno para uno... ...es malo para otro... ...y el uno... Jamás convencerá de lo contrario al otro. Explicas al Posky que nuestros atributos son una mezcla de historia personal, de ecología humana. Todo es origen del fruto, y el fruto es nuestro pensamiento. Culpa y castigo es una creencia y factores que llevan a ser. ...de una forma u otra... ...pero eso es muy difícil... ...hacer convencer de eso... ...a un racista por ejemplo... ...de su error... ...su verdad no se puede cambiar... ...está clavada en su mente... ...por eso considera que hay que fomentar... hasta del límite... ...comportamientos compasivos... ...y por eso, por eso algunos tienen... ...tan poco sentido de la compasión... ...y esos algunos sé, son incapaces... ...de entender ciertas cosas normales... ...y hay que forzarlos a ello... De las cosas que os vamos a contar esta noche en la Rosa dos Ventos, el programa que comienza ahora mismo, en la Sintonía de Onda Cero, es que se han encontrado y nos ha llamado muchísimo la atención las primeras evidencias científicas ante lo que fue el primer enfrentamiento bélico en la historia de la humanidad, por lo menos que dejara sus restos. Nos situamos en hace 6.000 años, un enfrentamiento real que afectó a miles de personas, un enfrentamiento real hace 6.000 años. No es una teoría, es la verdad, la verdad y comprobada fue la primera guerra de la historia de la humanidad. Un científico que forma parte de ese estudio y del equipo de investigadores que ha llevado a cabo este trabajo y que ha descubierto este asunto va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un programa que como siempre tiene una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos y una página web, onda ondacero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ondacero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero. Yo que tú no me despegaría de la Radio del Transistor de lo que sea a través de lo que nos estás escuchando Una noche en la cual vamos a tener junto a lo que os hemos comentado y lo que os comentaremos también materia reservada con Fernando Rueda Fernando Rueda que nos lo va a contar él al servicio de su majestad Fernando
2: <risa>
3: eh, Bueno, noches, ese es el título Bruno, de un libro, eh, que nadie piense no mal libro, Sí Cristo y Rey es el título de la serie. Una vida bárbara, el de la docuserie que Antena 3 y 3 Media Player están emitiendo con gran éxito, centradas en la vida de la actriz en la que se habla abiertamente de sus relaciones con Juan Carlos. Al fin. Hoy os contamos los intríngulis de una historia de chantaje, espionaje, dinero y seguridad del Estado que duró 10 años. Quizás eh, contemos lo que en, la, en esas series no se cuenta uh
4: -huh.
1: Una noche en la cual vamos a tener también Cómo no, si no me crees, cómprábalo, Silvia
5: Sí, porque como estamos así con estos cambios de temperaturas Que si coges el resfriado, que si te lo pegan, que si no sabes si es un virus Que si coges la gripe, que, que si otros dicen que el COVID Bueno, con el lío digo, bueno, vamos a ver y los remedios de la abuela, estos de toda la vida, tienen un porqué, sirven para algo. Vamos a descubrir por fin si la sopa o el caldo de pollo son efectivos. Es una quimera, es una realidad. Pues la vamos a descubrir esta noche, aparte de que está muy rico, eso sí.
1: También tenemos a chispa nocturna en la cual nos vas a contar lo siguiente. ¿eh?
5: Aquí ya la cosa tiene miga porque vamos a contaros y os va a sorprender los animales que han enviado al espacio. Tres países en liza, Rusia o Unión Soviética en su momento, Estados Unidos y Francia. Atentos porque tiene tela marinera la cosa. Mais friend I made
1: ...y también vamos a tener en esta noche... ...en La Rosa de los Vientos... ...encuentros ahí con lo desconocido... ...os vamos a hablar... ...vamos a hacer una vuelta por la información... ...vamos a hacer casi casi un carrusel... ...de titulares sobre el fenómeno de los UAP... ...sobre que es como se llaman en la actualidad... ...a los OVNIs... ...con la persona que más sabe sobre lo que está pasando... ...ahora mismo en prácticamente todo el mundo... ...con ese interés... ...de los científicos, de los militares de las autoridades por el tema José Antonio Caravaca esta noche en La Rosa de los Vientos y también vamos a tener esta noche sin límites Miguel Pedrero nos va a hablar de las apariciones es un fenómeno interesantísimo lo vais a descubrir junto a él con testimonios de las apariciones de el hombre del sombrero también vamos a tener Big Bang con Madon Martínez y vamos a tener también el Callejón con José Manuel Esquivano y la Dacen de la Mentira. Vamos a hablar sobre, sobre determinados grupos, en determinadas conspiraciones, en determinados mitos y algunas que otras mentiras que tienen que ver con lo que ha ocurrido y con lo que está ocurriendo, con el detonante de lo que ha ocurrido en España durante estos días con Miguel Jurado que está al frente de la parte técnica con Silvia Casasola en la codirección con Javier Sevillano, en redacción y producción en nombre de todos ellos saludos de Bruno Cardiñosa pero antes de ir con los contenidos el concurso, pregunta, que os hacemos la pregunta Silvia Casasola dice lo siguiente
5: pues va de descubrir una canción pero antes, y con esta ritmosa música, vamos a recordaros que el premio, el premio Juan Antonio Cebrián, que por asuntos de Adif y de Renfe y pues eh, las circunstancias que a veces surgen, que no pudimos entregar el pasado 13 de octubre, pues ya tenemos la fecha definitiva. Y me sonrío porque la fecha definitiva es el 24 de noviembre yo no sé cómo lo hacemos porque claro para casar a que todo el mundo pueda ir es complicado y nos hemos enterado que también hay huelga de Renfe el 24 de noviembre. Así que, como ya lo sabemos, no nos pilla en esta cuestión, no nos pilla así de sorpresa. Así que ya intentaremos buscar los medios para ir. Hay autobuses, nos vamos en bici, nos vamos en coche, nos vamos en avión, nos vamos en globo aerostático, ya veremos cómo vamos. Pero vamos, el 24 de noviembre a las 8 de la tarde se hará entrega del premio a una obra maravillosa que ha escrito Mariano Fernández Durresti que ha ganado la undécima edición del premio Juan Antonio Cebrián, que se llama Recuerda Sefarat. Sefarat nos une, pues claro, a esos judíos sefardíes. Bueno, habla de magia, de la vida, de, de la muerte, de muchísima cultura, de religión, de muchísimas cosas curiosas, de todo ese mundo, de ese fascinante mundo de, de, sefar, de Sefarat. Así que con Mariano Fernández Duresti estarán muchísimas personas también. ...estupendas que nos acompañarán... ...y periodistas y del mundo de la historia... ...y del mundo de los medios... ...y bueno pues tenemos esa cita... ...en la Casa de Cultura de Crevillén... ...en Alicante... ...a las 8 de la noche... ese 24 de noviembre... ...que es viernes... ...y por qué conseguimos estar ahí... ...por qué conseguimos editar... Este, ...este libro tan estupendo con Algaida... ...pues gracias a los patrocinios... ...del grupo Enercop... ...que es de Hidroeléctrica, gracias a los patrocinios del Grupo ENERCOP... ...y también al Ayuntamiento de Crevillén... ...y por supuesto a la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián... ...que somos quienes organizamos pues, estos actos culturales tan maravillosos... ...y damos la oportunidad a que las obras de divulgación histórica funcionen... ...así que esta maravilla la podréis tener ya enseguidísima... ...para que la podáis leer y la podáis disfrutar... ...y sobre todo poder tener ese momento de ese encuentro con todos los lectores y todos los siguientes que quieran ir a la rosa de los vientos también para ver la obra de Mariano Fernández de Urresti, Recuerda, Sefarad. Y ahora sí, ya vamos con la pista, con el concurso. Nuestro concurso pues, va hoy con canciones de Barbara Streisand. ¿Y por qué? Pues porque ella resulta que en realidad no quería ser cantante, quería ser actriz. Y, y bueno, pues al final cantaba también, 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 que triunfó como cantante. Pero, ¿por qué es eh, noticia y es actualidad Barbara station? Pues porque ella acaba de sacar sus memorias sus memorias que se llaman My name is Barbara ¿vale? bueno pero ¿de qué canción? ya decimos que tenéis que averiguar la canción, ¿de qué canción estará hablando? si forma parte de una de las películas que ella protagonizó, será Evergreen de Ha nacido una estrella será de Why we were de Tal como éramos o será de A final found someone, del de amor tiene dos caras una de las tres es la canción oculta de esta noche en nuestro concurso. ¿Y qué hay en Liza? En Liza está ganar la novela Un jardín en el mar, escrita por Pilar Méndez, que la tuvimos hace poquito. Así que muchísima suerte, tenéis que escribir a rosa.vientos.es o en Twitter con almohadilla rosavientos. Mucha suerte a todos y a disfrutar de la noche. Hay 14
1: minutos Arrancamos Esto es En la rosa De los vientos Toma nota La verdad Y la solución Es Ahora Ahora día Ahora A O R A Ahora, Sin H, la solución, un producto que nos recomendamos muchísimo. Ahora, Día, es la solución, un producto que mejora las defensas, que ayuda a reducir el estrés, los niveles en de estrés, que ayuda contra la ansiedad así que nos aporta muchísimo, muchísima energía como la que tenemos aquí cada anuncio que tenemos que hacer hasta ahora porque la energía es muy importante durante el día en la rosa de los vientos. Ahora día se puede encontrar en farmacias y se puede encontrar en la página web ahora life.com Ahora es la solución.
5: Desde luego que estás así un poco que, ¡ay! es que no me apetece nada, es que solo quiero estar en la cama, ay qué pesada la gente que me está llamando, oye te tomas una pastilla de hora a día y dices ay que me manda un mensaje, ay que, que me quiero ir a tomar algo ay oye que, que hace mucho que no me llamo mi amigo, oye que hace mucho que yo no le llamo oye que ves la vida de otra manera vale sí, un poquito rosa a lo mejor lo estoy exagerando, pero en realidad ahora día de verdad que te deja que estupendamente
1: mañana no, no la solución es hoy, es ahora.
6: Materia reservada 2.0.
1: To Con Fernando Rueda, materia reservada Fernando, muy buenas, ¿qué Hola, tal? muy buenas Bruno Bueno, para situarnos un poquito Todos sabemos, es conocido que el rey parece que tuvo otra relación Bueno, parece que tuvo, sabemos que tuvo otra relación Sabemos un montón ya no, pero está con Bárbara Rey, que era un poquito extendida en el tiempo. Lo importante ahora es que los servicios secretos tuvieron algo que ver con ese asunto, no con el que tuviera otra relación, sino que protegían, digamos que oficialmente, aunque no lo hicieran oficialmente, pero protegían al Rey, protegían esa relación para que no trascendiera. Efectivamente, le protegían
3: porque... Eh... Siempre se, eh, hay un término que estaba siempre detrás, que ha estado siempre detrás, no solo de la relación con Bárbara Rey, sino de, de, de otras, pero en concreto todo empieza con Bárbara Rey. Es decir, todo lo que vemos ahora de Corina, que ha pasado, en realidad tiene un origen, que es eh, Bárbara Rey. Esos Cuando, son los
1: tiempos actuales, eh. Sí, casi, sí. casi, pero eso sí. ha pasado antes.
3: Lo que pasa es que ahora mismo, yo creo que por primera vez se está hablando abiertamente en la televisión de el tema de Bárbara Rey, con eh, la docuserie, la, el documental y con la, la serie. Entonces, yo creo que conviene explicar realmente eh, cómo un, un jefe del Estado, que es verdad que, que le protegen en muchos países, pero aquí lo hacían. El Rey y, y Bárbara Rey empiezan, digamos, a conocerse a finales de los 70, en los 80 y empiezan, eh, era una etapa en la cual no se valoraba mucho eh, ese tipo de cosas, es decir, estamos en una etapa realmente todavía yo creo bastante eh, machista, es decir, que se veía como normal que el hombre tuviera ahí sus sus relaciones.
5: Era como y, antiguamente el tema de las cortesanas, ¿no? Era un poco sí, esa historia. Sí, sí.
3: Entonces, bueno, pues el rey tenía... Esto salió con con, salía con con varias actrices, con gente del mundo del espectáculo y tal. Bueno, y empezó a salir a, a, a tener una relación con Bárbara Rey que Bárbara Rey de jovencita era un absoluto pibón y, y era rubia, que digamos que era un poco el prototipo de mujer que le gustaba al sí. rey. No había peligro. ¿Por qué? Porque para la monarquía no había peligro para el Estado porque realmente no, no, las cosas no iban más allá. Nadie iba a contar eh, todo ese tipo de cosas, al menos en los años oh, 80. No No estaba en afectación lo que era la seguridad nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta relación eh, se fue poco a poco eh, corriendo por los mentideros. La gente empezaba a hablar de que el rey estaba aliado con... Con una,
5: una cosa súper rápida. ¿Por qué? Porque era de las que se prolongaron más en el tiempo.
3: Pues porque duró más tiempo y porque eh, en, eh, al llegar los años 90, digamos, que aunque el rey seguía estando eh, muy protegido por, por la sociedad en general, ya empezaban, digamos, a poder trascender, ya empezaba a poderse decir. Y entonces. Esto tuvo una reacción, que es donde por primera vez entra el servicio secreto. En el año 91, esos encuentros furtivos empiezan a preocupar al director del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano, y entonces toma la decisión de... Eh, Buscarles un nidito de amor, entonces ese nidito de amor se lo busca en una base operativa del servicio secreto, que se llama La Calle, es La Calle eh, Sextante, y entonces van a, les dice que vayan allí a, a tener sexo, a, a estar juntos, a relacionarse y tal, eh, para evitar que les, conozcan,
1: eh, que
3: les reconozcan fuera.
1: Eh, vamos a ver, esto es muy complicado traducirlo al lenguaje políticamente correcto es decir hacía sus cositas el rey con el rey en un sitio que le había buscado el servicio secreto
3: ¿Y ellos, mantenían, con estos una impuestos? Sí. ellos ¿Sí? mantenían una relación ellos mantenían una relación durante bien? años durante años en la cual iban quedaba en casa de una quedaba en casa de otra entonces detectaron, os quiero contar un poco la, la perspectiva desde la pero cual o sea, se hace otra cosa. ¿Eso es que...
1: lo contó el rey o lo supieron, lo investigaron y se enteraron los servicios secretos? No, no, eso
3: al final todo el mundo sabía, sí, todo el mundo, no todos
1: nosotros, pero sí la mayor
3: parte de la gente sabía que mantenía esa relación. Pero, y entonces uh... Manglano, que sabía perfectamente y que conocía estas cosas, eh, vio la posibilidad de que le pillaran por la calle. Una y entonces cosita. le dijo, vamos a, a ir a, a esto.
5: Eh, ese piso lo alquilaron expresamente no, para que era se era una base operativa. O era una base operativa con lo cual lo seguían pagando. Lo sí, único sí, que, sí. claro, que lo estaban ocupando ahí para otras cosas. Esa era
3: una base operativa que el servicio secreto tiene bases operativas en las cuales las utiliza, por ejemplo, eh, necesitamos mantener una reunión secreta con un servicio, con un servicio extranjero. Necesitamos eh, tener escondido a un fulanito que viene que le están buscando. Es decir, eso es una base sí, operativa. Sí. Bueno, pues... A, eh, cogieron y. Lo eh, transformaron le en, esa.
5: en picadero, hablando el, vulgarmente. En picadero,
3: efectivamente. Lo que pasa es que tenían ese picadero, la relación fue avanzando y Rey un día se da cuenta de que el rey empieza a pasar de ella. Y entonces, mmm, aquello que se ha mantenido en un cierto nivel, ¿por qué? Porque el rey tranquilamente estaba con una con otra, nunca pasaba nada. Y entonces eh, se empieza a mosquear y entonces eh, eh, establece una estrategia. La estrategia es el día que me diga que rompemos, le, eh, no se va a deshacer de mí tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a la tienda del espía, en la tienda del espía compra una, una cámara, le pide eh, un pibón llamado Bárbara Rey al dueño de la tienda del espía que vaya a su casa, va a su casa, instala al lado de la cama eh, la, la cámara que ella simplemente la tiene que dar con un, un apretar un, 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 con dedo. un este del. del de la luz, que no es de la luz sino que es de eso, y entonces ella graba y al mismo tiempo le graba hablando no solamente eh, acostándose sino que le, eh, eh, hablando y el rey que eh, habla de, en, en este sentido habla demasiado, habla del 23F habla de su mujer, de sus ¿Ah, sí? hijos tal y entonces dice una ¿Qué, serie qué, de cosas qué, que eh, estamos hablando del año 1994, que eso es absolutamente alto secreto eh, eh, o que dejaría muy mal al rey, porque claro, que el rey, vamos a suponer... No era muy campechano, ¿eh? No era muy campechano en ese momento. <ríe> no, por, por campechano, sí, entonces sí, sí. que este, a lo mejor hablaba mal de la reina en, en el 94, ahora no nos extrañaría, ya en el 94 eh, podría extrañar. Y entonces ella acumula esa información y lo que hace es, eh, cuando el rey le dice... Eh, quiero cortar esta relación, ya no tenemos derecho a roce, tú por mi lado, yo por tú por el tu lado, yo por el mío, ella coge y duplica toda esa información y la guarda en distintos puntos. Es decir, que tiene una estrategia eh, perfectamente diseñada para que nadie pueda eh, coger, quitarle una copia y...
4: eso. ¿Y, ¿Pero qué que
5: pide es? a cambio? Porque yo creo que me imagino que, que en un momento dado dice, bueno, ¿tú te quieres ir por tu lado? Muy bien, claro. y yo por el mío, pero a mí... ¿Qué, qué, ¿Qué consigo yo contratos eh, como estrella que soy de la televisión no, no, no.
3: ¿no? ella lo que pide es eh, ella lo que pide es dinero y entonces ella habla al rey y le dice lo que hay yo tengo una serie de cosas tuyas te tengo grabado y si no me das dinero lo voy a a, a, a grabar. El rey habla con, con el jefe del servicio, le cuenta lo que hay y en, en esa conversación entra un personaje clave para el rey, que es Manuel Prado y Colón de Carvajal, ¿no? al que cuando tiene todos los problemas por el rey, porque se llevan dinero, etcétera, etcétera, con todos esos problemas, eh, le, le sustituye una, una una mujer muy conocida que se llama Corina Larsen. Bueno, pues Manuel Prado al final se hace cargo de este tema y pide dinero que pone él y que a, a los amigos del rey para pagar a, a Bárbara rey, con lo cual el primer dinero con el cual se la calma es el dinero de los amigos del rey
5: Madre mía
1: El dinero de los españoles también Primero el de los amigos del rey. Claro, pero.
5: Y apare. luego,
3: el problema, ¿sabes cuál es? Que como ella sigue, porque ella ella porque es como una vaca que la ordeñas y, claro. y, y, y vuelves al día ¿cuánto siguiente. Tiempo,
1: ¿Cuánto tiempo se supone? Porque uniendo fechas, de lo que has dicho, esa relación, esta marital del rey, fueron unos 15 años. No, no, la, ¿no? no tanto no. De la debió real. Ser
3: como 10. Como, yo, yo creo que fue, fue como 10 años, una cosa así. No, no se sabe. Pero en, mucha de esa relación no era una relación continua. Eso. Sino era lo de amigos con derecho a roce. Sí. Y entonces, pues bueno, mientras había esa relación, el problema es que cuando ya rompes, cuando ella salta y dice, eh, ¿qué pasa? Que yo quiero mis cosas. Entonces hay un primer momento en que esto va así, pero como sigue el, el tema, sigue el tema de... Del, ...del chantaje, entonces en el 94 lo que hacen es, ahí introducen el tema de pagarle una parte en, en especies... ...porque el servicio secreto no quiere sacar dinero inicialmente de, de los fondos fondo reservado. reservados. Y entonces la buscan un programa en televisión, en Televisión Española... ...un programa que se llama Esto es espectáculo, Esto es espectáculo que presenta junto a, a Ramón García... Y que ahí ya, digamos, que tiene dos cosas. Tiene, vuelve a la fama, que es lo que ella quiere, y además eh, tiene dinero. Esencial, en la,
5: en la docuserie, ella lo que está diciendo todo el rato es que le ha, le ha perjudicado profesionalmente, eh, que no la, no la dieron ningún tipo de contrato, que al revés.
3: Ya, 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 ya. Eh, Hombre, yo A mí también me gustaría a veces que, me, que en lugar de darme contratos me dieran dinero, ¿no?, sin trabajar. <risa> Esto sería, sería la, la, la gloria, ¿no? Me dice, Fernando, te pagamos en Onda Cero, pero no vengas. Claro. <risa> bueno, eh, pues lo mejor es venir y cobrar un, una, una millonada, porque obviamente presentar un programa en televisión eh, tiene siempre... Eh,
5: otra cosita, bueno. perdona que sea un poquito así. ¿En el tiempo que está con el rey de forma intermitente ya tiene otras relaciones o en ese momento ya no tiene ninguna otra relación?
3: Pues yo no tengo ni idea de eso, porque no. La verdad es que sinceramente no me ha interesado eso para nada. Hombre, para eso os, tus, os
7: recomiendo tus profundas. que hay
3: Cristo y, y Rey y una vida bárbara.
1: ¿Qué? Lo que lo que,
3: que sí
5: por cierto, puedo decir.
1: Interesa saber durante todo
5: esto. Te salió un gallo.
1: La reina que pensaba.
5: La reina Hombre
1: lo que sí se sabe es que
5: la reina
3: la actriz. La actriz, sí, 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 sí. La conocí en tu cumpleaños. Claro, claro, claro. <ríe> <ríe> eh que la, la reina Sofía yo creo que en estas cosas pinta poquísimo, mm. eh, porque ella sabía que él tenía sus su relaciones desde hacía mucho tiempo y entonces el problema es cuando afecta a la corona, que ese, este es el claro. problema, cuando ya se produce el chantaje. Y os quiero añadir una cosa, en estos momentos de repente se hace un gran caos. Porque se descubre en, en el año 95 de, se destapa un escándalo que es Mario Conde, que le quitan Banesto, un, un exagente eh, importante del servicio secreto que se llama Juan Alberto Perote, que le han echado de malas maneras, que se unen contra el Estado, bueno, hacen una serie de cosas. Bueno, pues en mitad de este follón se descubre que Perote y Mario Conde tienen un vídeo, uno, vídeos del rey, y Bárbara Rey acostándose en dónde? En la calle sextante.
8: Ah, la yo, porque
1: yo quiero ese vídeo. Porque... Eh, lo,
3: lo publicaron son los en Twitter. que tienen. Son los que, tiene, <risa> los que tenía sí. Bárbara Rey de su casa. Resulta que cuando iban...
1: Seguramente la... ahora nos enteramos de mucha historia. Claro. Y la entendemos y, y la podemos contextualizar. Sí, ¿no? Porque fíjate que eh, Manglano
3: quiere ayudar a, al rey. Quiere decirle, para que no os pillen, vamos a ponerlo en una base operativa y entonces hay unos agentes que están descontentos y instalan también en la, en la habitación unas cámaras para grabar al rey.
5: ¿Y Villarejo dónde estaba en ese momento?
3: Villarejo sí. no entraba ahí, pero dicen que, que intentó conseguirlo esos vídeos. No <risa> es sé si, ver, si lo consiguieran o no. Pero el hecho es que, fijaros eh, cómo es las cosas, sí, sí, sí. le intentan proteger, encuentran esos vídeos y esos vídeos figuran en en esa información con la cual se chantajea al Estado.
1: De todas formas se sí. hay... Lo que sí que está claro es que a lo largo del tiempo los servicios de inteligencia, a través de diferentes personajes, en diferentes directores, estuvieron implicados en la protección a nivel público de la figura del rey y de esta mm. relación paralela del rey. Gente como Calderón y gente como otros, es. hay muchísimas personas, de alguna forma, de una forma u otra, estuvieron implicados en ese asunto. Les cayó la responsabilidad, el marrón dirían algunos, de proteger eso.
3: Eso es. Eh, también es verdad que, por ejemplo, Calderón o por ejemplo Dezcallar eran eh, monárquicos eh, convencidos, o sea, que además lo hacían con, con cierta
5: es que ya ya eh,
3: vale, pasión. Eh, Pero para avanzar solamente un poquito, con Calderón hace de todo. Es decir, Calderón. Aznar no quiere pagar. Cuando se entera llega Aznar y dice, yo no pago, y le convencen de que más vale que no tenga un escándalo con él. Con claro. Y entonces <risas> autoriza el pago. Y, y por lo tanto, Calderón lo que hace es ingresar a, a, a Bárbara Rey, llegan a un acuerdo con ella y, le, y ese acuerdo son de 500 millones de pesetas en cómodos plazos de 26 millones mensuales. Abren una cuenta en Luxemburgo, según contó... Eh, nuestro amigo eh, Manolo Cerdán en Luxemburgo y la están pagando dinero allí. Pero eso, Primero. Es,
5: ¿Eso es de continuo o, o le la pone, la intenta poner un límite? No,
3: no, eh, llegan a ese acuerdo y empiezan a pagar. Luego, una vez que han llegado a ese acuerdo, lo que hacen es intentar montar una operación para acabar el chantaje. ¿Y qué es lo que hacen? Empezar a perseguirla. Lo que hacen es empezar a amenazarla. Lo que hacen es que ella se dé cuenta de que eh, tienen el cogote a los, a los espías. ¿Cómo acaba esa historia? Hacen una penetración clandestina en su casa. Una penetración que ella se dé cuenta. Y, y según dice el, el servicio secreto, que habría que escuchar a Bárbara, consiguen una copia de la eh, de, de las escenas y sexuales y los todas esas cosas en una cinta que está en una, tiene una biblioteca, imaginaros, enorme, bueno pues van con una máquina, van escucha, van viendo cada una de la. de las películas hasta que lo descubren. Y entonces eh, lo consiguen. ¿Cuál es el problema? que Bárbara Rey tiene copias bien distribuidas, como os he dicho al principio, por muchos sitios y entonces eh, eso que han hecho, esa presión, no sirve de nada y tienen que volver a, a seguir pagando.
1: Con lo cual esa grabación, esa afirmación, la tiene eh, no solamente el Servicio de Inteligencia, no solamente el Rey, no solamente Barbar Rey, que fue quien lo hizo, sino que la tiene mucha gente. ¿Y cómo se ha logrado mantener que eso no se conozca o que no trascienda? Tener una copia es lo que yo
3: pongo en duda, ¿vale? Es decir, eh, Bárbara Rey la tiene, sí. eh, el servicio secreto la tiene y, y se sabe que Bárbara Rey en distintos momentos le ha enseñado esas cintas, sobre todo para presionar. Por ejemplo, un día recibió en su casa a Mario Conde para ponérsela, para, para que Mario Conde presionara claro. al rey cuando no tenía la información, o sea, no que la, la filmación. lo
5: utilizaba, ¿no? lo utilizaba para manipular, pero ella... Yo le he oído eh, decir que tenía miedo por su vida. Sí, a raíz de esto
3: ella coge y, y presenta una denuncia en comisaría. Lo que pasa es que no dice en comisaría, es que los espías han entrado en mi casa. ¿Qué dice? Manuel Prado y Colón de Carvajal ha mandado a alguien eh, a mi casa y eh, me han robado información, Y dice textualmente, que implica a personas importantes de este país por ser comprometedoras para ambos. Que cosa más, más estudiada sutil, sutil. y tal. Y luego ya añadió eso ya en eh, pública de yo solo he dado cariño a quien lo necesitaba. Total, avanzan, vuelven a pagarla y establece un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es eh, de eh, que le pagan en el instante 40 millones de pesetas, pagos posteriores mensuales de 4 millones y, y van avanzando. ¿Y qué hace? Eh, para no tener que pagarla todo ese dinero, lo que hace el servicio secreto es llegar a un, a un pacto con la persona que le representa, que es un conocido periodista del corazón, en el cual dicen, le vamos a dar un programa, otro programa en Canal no en algo de lo que se sabe que ella sabe un montón, que es de cocina, es sarcasmo. ...digo para que no lo haya hecho... ...porque parece ser que no tenía ni idea... ...y sin embargo hace un programa de cocina... ...en Canal low ...que se llama En Casa de Bárbara... ...en el que está cinco años cobrando... ...¿qué pasa? ...que no llena sus expectativas con ese programa... ...y entonces lo que hacen es montar... ...una revista digital, este periodista... ...y, eh, y el director del servicio secreto... ...adquiere una nueva función... ...por la que no le pagan... ...que es la de buscar publicidad para un digital en el cual eh, la que está detrás, la que se lleva la pasta, es Bárbara Rey. ¿Qué hace? Ir a las grandes empresas, el director, y decirle, coño, meter... El coño no sé si lo dice. <risa> meter, el, meter un dinerito aquí porque tenemos que Madre que mía. ¿Y cosas. cómo acaba esta historia? Se acaba. realmente. Bueno, pues porque ah, ¿por llega a descallar que sí. también es monárquico y acepta eso, ace acepta.
1: Pero el, bueno, monárquico muy convencido, no tiene que ser fácil ni no, sencillo. No, no, ¿eh? no, bueno, por, porque una cosa es ser monárquico, otra cosa es aceptar que lo que tú no, no, por adoras... Supuesto. Ha, ha caído en eso
3: y entonces llega y en él descallar llega y pone y hace busca publicidad lo que pasa es que ya finalmente llega el, eh, el zapatero pone al ministro Bono y, y Alberto Saiz y Bono le ordena a Saiz que acabe con ese tipo de cosas
1: fíjate escucha esto ¿eh? escucha
2: yo soy una mujer libre y como cualquier mujer libre jamás me dejaría domar por ningún hombre
9: los majestades los reyes
10: de España
0: ya nos dirás quién es ese admirador tuyo.
10: Ya venimos a hablar con Bárbara Rey. ¿Tienes cita? No, el Ángel Cristo no pide cita.
0: Tú estás completamente loco, ¿no? Que no puedo, de verdad, no insistas. Como aquí. Sí, bajo, bajo. Sí, lo siento, se si ha tenido que ir. Se ¿Te ha
2: tenido que ir. Sí. Ay, Paco, cariño, estás casado, tienes dos hijos.
1: Una carina. historia, desde luego, Fernando. Bárbara, basada... Un poquito en hechos reales, ¿no? Bueno, sí, un poquito.
3: Yo creo que, que está fenomenal, que hay que verla, claro. pero eh, la historia que nosotros hemos contado es una historia tremenda, en la cual el 10 años ha estado cobrando del servicio secreto, presionando para conseguir eso, y al final lo paran pues porque llegan y le dicen, oye, que no te vamos a pagar nada atente a las consecuencias si suelta a salida. Es verdad
1: que 10
5: años después eso ya estaba... Bueno, esperado. luego lo saco contando de otra manera. Bueno,
1: claro. ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo, hemos sabido cosas, hemos sabido informaciones, pero de lo que no sabemos, y ha pasado más tiempo, y nos lo va a contar Fernando ahora, en la carpeta secreta es del 23F.
11: La carpeta secreta de rueda.
1: Porque en esta carpeta secreta, Fernando, pone 23F. ¿Y qué pasa? ¿No sabemos todo? Pues mira,
3: hoy rescato una carpeta con la intención de echar un poco de luz a un tema recurrente en la política española, el de la ley de secretos oficiales. No cambiada desde el franquismo, porque cada partido intenta modelarla a su gusto. Desclasifiquemos los papeles de nuestros contencantes, pero no los nuestros. Ahora, el motivo de hablar de la desclasificación... ...lo ha ofrecido el asaltante del Congreso de los Diputados... ...precisamente el 23 de febrero de 1981... ...el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. 40 años después, ha concedido una entrevista a El Español... ...en el que finalmente ha sido claro y rotundo en algo que, por cierto... ...ya sabíamos, pero no de su boca. Abro comillas. Yo al Rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con Armada un gobierno a su gusto... ...pero hacía falta un militar que diera el golpe, ese fui yo... ...es decir, lo mío era necesario para poner el gobierno de armada y el rey... ...sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé... ...lo paré, cierro comillas". Estas palabras las cogieron los partidos antimonárquicos... ...lease E.H. Bildu, Esquerra, Benegá y Sumar... ...y presentaron en el Congreso una pregunta que perseguía... ...buscar la verdad sobre el 23F... Algunos de ellos respaldaron una proposición no de ley para desclasificar toda la información y documentación relativa al golpe de Estado. Este tipo de acciones políticas suelen estar impulsadas por la necesidad de hacer ruido para marcar postura política. Pero en este caso, mis carpetas me recuerdan algunos datos interesantes para los que realmente estamos a favor de la desclasificación de cualquier tipo de secretos cuando haya pasado 20 o 30 años. 40 a lo más para algunas excepciones. En el intento del golpe de Estado estuvieron involucrados algunos elementos del servicio secreto, el lugar donde deben estar depositados esos secretos que buscan algunos diputados. Por lo tanto, una parte de lo que pasó nunca llegó a inscribirse. Tras la llegada de un nuevo director al entonces CCI, de Emilio Alonso Manglano, se puso en marcha una amplia investigación sobre el tema, sin duda interesante. No hay que olvidar que Manglano era un reconocido monárquico, por eso le colocaron allí, entre otras razones, sin vinculación con los agentes del servicio metidos en el golpe y a los que echó con elegancia de la casa. Manglano abandonó el servicio tras 14 años de mandato y un año después fue designado director Javier Calderón, al que los expertos acusan de ser uno de los impulsores del golpe. Algunos agentes contaron que uno, una de sus primeras decisiones en el cargo fue que le subieran el archivo del 23F y que lo devolvió dicen mutilado en cualquier caso la jefa del archivo fue expulsada del servicio unos meses después parece que no era dócil. tomen nota los diputados Díaz, Rufián Aizpurúa y Rego erosionen al gobierno lo que quieran den caña a la derecha a los que les guste es su potestad, pero no sean ilusos los papeles secretos sobre el 23F, según me cuentan, no
1: valen para casi nada. <risa> Antes de finalizar, que lo sepa la gente, la gente que nos ha, ha, ha estado escuchando, que hay un libro que se titula Al servicio de su majestad, que está en la esfera de los libros. Su autor es Fernando Rueda, que esa es la persona que más sabe sobre esa historia, que esa es la persona que más sabe sobre... ¿Qué significa al servicio de su majestad? ¿Me ¿Verdad? Eh, eh, Ese es un libro de investigación que te ha costado muchísimo trabajo... Pero es importante que la gente lo sepa y que la gente lo tenga porque aquí contamos solo la puta de verde de todo lo que se sabe. Historia de España.
3: Y porque además eh, lo que hemos contado le hemos dado un cierto tono y tal, pero lo que hemos contado todo son hechos, datos absolutamente contrastables.
1: Fernando Rada nos seguirá contando todo la semana que viene aquí en La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, venga, hasta hasta un abrazo, luego.
0: chao. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Sin límites. Tomás se nota un hombre, el señor del sombrero. ¿Quién es? ¿De dónde viene el mito? ¿De dónde viene la leyenda? ¿Qué dicen quienes aseguran que lo han visto? El Señor del Sombrero es el protagonista de esta noche en Sin Límites con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Buenas, Silvia.
5: Menos mal que vienes sin sombrero, ¿eh? porque si no me dejas aquí ya petrificada. Bueno,
1: yo sombrero no utilizo, pero
12: gorra... ¿Para tapar el pelo, ¿no? Sí, gorra sí. utilizo habitualmente. Ah. Sí. Bueno,
1: oye, eh, quienes utilizan gorra, por ejemplo, el bajista de Amaral, es estupendo, es uno de los mejores músicos de nuestro país, el mejor músico de la historia ¿Es del ese? siglo XX es Leonard Cohen, utiliza para sombrero, ah. con lo cual...
5: El de Pereza pues, también...
1: Pues, bueno, sí, hombre, pero Oye, el de Pereza es muy bueno, pero <risa> el de Cohen es fantástico. Bueno, esto me sube el, la moral. En mi caso no es por
12: estética, es fundamentalmente porque el sol no me queme la cocorota, ah, vale, vale. sabéis que soy una persona de frente despejada, es de frente amplia. <risa>
1: bueno, cuéntanos, el señor del sombrero, ¿es un mito? Eso es lo primero que tenemos que saber porque forma parte de una leyenda, de un mito, de un algo que está metido en el inconsciente colectivo desde hace mucho tiempo. Es una imagen iconográfica. Sí, la
12: verdad es que es una imagen muy arquetípica, muy icónica y muy simbólica. Y en realidad el hombre del sombrero formaría parte de una banda, ¿no? que sería la banda de la llamada gente sombra. Es decir, todas esas entidades de aspecto oscuro y forma humanoide que se aparecen generalmente en las casas y que se dedican en muchas ocasiones a acosar a los moradores de esa vivienda, es decir, que el hombre del sombrero forma parte de esa trupé, de esa banda de, de la gente sombra, pero es cierto que el hombre del sombrero destaca de todos ellos, ¿no? por una característica fundamental y es porque suele aparecerse con un sombrero y se hizo muy popular, sobre todo en el mundo anglosajón, luego ya Digamos que esta historia del hombre del sombrero se extendió por todo el mundo. Uh -huh. Ya sabéis que lo que se pone de moda en Estados Unidos y en Gran Bretaña finalmente se extiende al resto del mundo. Y fue en el año 2001 cuando precisamente un programa de radio muy popular en Estados Unidos dedicado a asuntos de misterio que se llama Cost to Cost, eh, empezó a tratar este tema. El tema de la gente sombra, no esas entidades oscuras que solían aparecerse en las casas, acosar a sus moradores y la gente de pronto empezó a llamar contando sus historias, sus casos, sus experiencias, y mucha gente contaba que se había encontrado con un elemento de esta gente sombra que tenía una característica eh, muy llamativa y es que llevaba un sombrero. ¿no? Es el famoso hombre del sombrero que se trata de la figura de un hombre, siempre un hombre, en general un hombre alto, de cierta edad, aparenta cierta edad, con una silueta oscura, aspecto desgarbado, Destaca por ese sombrero de copa y, y no es raro que los testigos describan que suele aparecerse con una especie de gabardina o capa. Como digo, es un tipo muy delgado. En ocasiones los testigos le observan el rostro y la cara da bastante miedo. ¿no? Tiene un rostro de aspecto cadavérico, color blanquecino y parece una persona muy mayor, casi como si fuera una calavera. Uh -huh. Y como digo, es a partir del año 2001, cuando empieza a hacerse... ¿Y el
5: yuyu de, de él es eh, solamente verle ¿O, o tiene alguna otra, no sé, energía o algo que note uh -huh. la gente según le ve?
12: Suele ser muy pesado, es decir, que no se aparece una sola vez, sino que la toma con una persona y suele aparecerse varias veces. Y además su presencia en muchas ocasiones se vincula con sucesos luctuosos, es decir, con algo malo
1: que le va a pasar a esa o gente. O sea, es anunciador, en cierto sí. modo, con muchos fenómenos paranormales sí. que parece que en sí mismo su existencia es sí. profética. Pero esto, eh, que nos sí. hay cuentas, eh, cuando la gente comenzó y se popularizó el fenómeno a llamar al programa de Arbel a cosa, sí, eh, costa a costa, cost cuando el fenómeno se popularizó era en tiempos contemporáneos, en sí. tiempos recientes. ¿Pero el fenómeno ha existido siempre o es un fenómeno relativamente actual? Bueno, en realidad esto es
12: un gran misterio, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hemos hablado en este programa mucho del Slenderman. Sí. Esa figura del, del Slenderman que, en cierto modo, tiene ciertas características similares a las del Hombre del Sombrero, pero en el caso del Slenderman se, se sabe que es un copypaste, ¿no? un creepypaste, ¿no? es decir, que se sabe que todo esto empezó en Internet, que es una invención de Internet, que luego acabó extendiéndose y mucha gente empezó a encontrarse con esta figura de aspecto fantasmal. Pero en el caso del Hombre del Sombrero, el misterio pervive y... Fijaros, actualmente hay una página web que se llama Hatman Project, es decir, Proyecto Hombre del Sombrero, que es una página web en donde su responsable recopila un montón de historias de apariciones del Hombre del Sombrero en todo el mundo. Y, y este hombre, que se llama Timothy Brown, él tuvo una experiencia en el año 1994, ¿no? es decir, varios años antes de que se popularizara ...en este programa, en Cost to Cost... ...él tiene una experiencia... ...él dice que tenía unos 14 años... ...estaba en ese momento... ...vivía con su abuela y su bisabuela... ...en una casa en Nashville, en Tennessee... ...en Estados Unidos... ...y estaba acostado en su cama... ...viendo la televisión... ¿no? ...y desde esa posición... ...él podía ver el pasillo... ...y las habitaciones de su abuela... ...y su bisabuela con las que él vivía... ...y de pronto dice... ...que observa una figura... ...que avanza por el pasillo... ...pues eso, una figura oscura... De aspecto desgarbado, muy alta, delgada, de aspecto masculino y con un sombrero de copa muy llamativo. ¿no?
5: ¿Ah, de copa? Es... De copa.
12: Ah. En general es un sombrero de copa.
5: O sea, como un caballero antiguo.
12: Algo así, algo así. Entonces él eh, se mueve... Sin, ¿Sin bastón? A veces aparece con bastón. Ya veréis por qué digo esto, pero bueno, digamos que no siempre es igual las apariciones del hombre del sombrero, pero más o menos las características comunes son esas, que es un tipo muy delgado, muy desgarbado que va con una especie de capa y ese sombrero. Entonces, dice que avanza por el pasillo y se introduce en la habitación de su abuela. Mira a su abuela, sale de la habitación y se queda mirando fijamente a este chaval. Entonces, chaval Timothy Brown. Vuelve a hacer un recorrido por el pasillo y se mete en la habitación de su bisabuela. ¿no? Y hace lo mismo. Mira a este chaval y finalmente desaparece. Bueno, la historia queda ahí, ¿No? Y le llama mucho la atención, pero en el año 2001 está conduciendo por una carretera, está jugando con el dial de, de la radio y de pronto aparece el programa Cost to Cost ¿no? y están hablando del hombre del sombrero y dice, anda, si es lo que yo he visto. ¿no? Y a partir de ahí se empieza a obsesionar y comienza a recopilar muchísimas historias. Y luego, algunos años después, en el 2015, se estrenó un documental que tuvo bueno, bastante digamos salida, no además que se estrenó el en el famoso festival de Sundance, eh, que se llama The Nightmare, La Pesadilla, y es también de un, eh, en este caso un director de cine, ¿no? que también se dedica a hacer documentales, que tuvo una experiencia con El Hombre del Sombrero y se dedicó a recopilar muchísimos y muchísimos testimonios.
1: Como tú has hecho, ¿cómo te encontraste con testimonios que describían personas que describían y contaban esto, porque mientras estabas buscando otros fenómenos, te encontraste estas apariciones. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que te claro. contaron? ¿Qué es lo que te despertó la atención? Y dijiste, no, esto parece serio. Por lo menos, quien lo cuenta, aunque cuente algo asombroso, parece que cuenta algo que forma parte de su, de su verdad, de mm. la realidad, y que lo ha vivido. En, físicamente, en 3D, o en 4D, o en, como sea. Sí, yo eh, en, durante
12: mucho tiempo seguí historias vinculadas con la gente sombra, no las apariciones de estas entidades de aspecto oscuro que se dedican a acosar a la gente, ¿no? con casos, historias muy tremendas, no y gente que lo ha pasado realmente mal. ¿no? Y bueno, casos... ...tremendos incluso de gente que estaba convencida... ...que esto le había provocado una enfermedad... ...que casi lo lleva a la tumba... ¿no? ...pero justo después de la aparición de este ser... ...es cuando surge la enfermedad... no bueno entonces entre ...pero tu... está
5: un poco relacionado con cosas de, de mala suerte... ¿o qué? ...sí,
12: también, también, también... ...pero y entre ese universo de casos... ...yo me encontré con algunos casos... ...en los cuales las personas me describían... ...a este ser desgarbado, alto, sombrero, gabardina... ...que los acosaba... ...que les provocaba miedo, les provocaba pavor... ...entonces yo recopilé varias historias de este tipo... ...pero yo no sabía realmente nada del hombre del sombrero... ...entonces me fui a San Google, empecé a buscar... ¿no? ...y me encontré que era una figura que en esa época... ...yo os estoy hablando a lo mejor del año 2007, 2008... ...aquí no era muy conocida ¿no? en el mundo hispano, en, el, en España... ...no era una figura conocida... Ahora tampoco lo es, uh -huh. porque muchísima gente no sabe qué es esto del hombre del sombrero, pero entonces lo era menos, ¿no? Entonces me encontré con algo que me llamó muchísimo la atención, porque había gente que me contaba casos que les habían sucedido en los años 70, ¿no? Y claro, eh, yo me encontré incluso con estudios antropológicos, ¿no? Y, y algunos dicen que esto parte, por ejemplo, de la famosa... Película de Pesadilla en el Street, de Freddy Krueger, ¿no? uh -huh. Porque recordáis que era ese, esa entidad que aparecía en los sueños de unos adolescentes y era un asesino en serie, ¿no? Iba con un sombrero, ¿no? Y algunos dicen, no, no, parte de ahí, del año 84, de Pesadilla en el Elm Street, el, la figura de Freddy Krueger, ¿no? Incluso se dice que el director de esta película eh, vivió una experiencia con el hombre del sombrero y por eso creó la historia de Freddy Krueger, pero no, nunca ha dicho nada en ese sentido y no se sabe si es simplemente un rumor.
1: Y de todas formas, ¿eh? es como que en esa historia una serie de arquetipos ¿eh? y también hay una serie de arquetipos en relación a este caso. Vamos a contar algunos... Pero espera, sí, 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 claro. antes de
12: eso, algo, algo verás, muy, muy importante, porque os estoy hablando de Pesadilla en el String en el año 84. Un año después, en el año 85, ¿os acordáis de una serie de televisión que era más allá de los límites de la realidad? O sea, me encantaba a mí. Bueno, que en realidad la traducción tendría que ser la zona crepuscular, ¿no? Pero bueno, lo titularon así. Pues hay un capítulo, un capítulo que se llama El hombre sombra. Y es un adolescente que descubre que debajo de su cama vive un tipo de esto, de la gente sombra, pero cuya característica fundamental es que tenía un sombrero de copa.
5: ¿Sabes que ahora te está le está encantando a la gente estar durmiendo sola en su casa? Sí,
12: ¿eh? lo sé, <risa> lo sé, lo sé. Pues esta peli es del 85, es la primera vez que, que en miren una película... El de su cama. Que miren, bueno, que es uno de los miedos más
1: habituales. Sí, ¿eh? El armario. Sí, 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 sí. en el armario, ¿no? Durante la noche, ¿no? Pues ahí es la primera vez... Que miren y que suben la radio, pero esa voz que se escucha no es en la voz del hombre del sombrero, es en la voz de Miguel Pederero. <risa> el hombre de la gorra. Claro, claro.
12: <ríe> bueno, pues año 85 la primera vez, la primera vez que en la televisión, en una serie de televisión, en este caso, aparece el famoso Hombre del Sombrero. Pero como ya os digo, yo me he encontrado con casos de los años 70. Y quien dirá, vale, pero te los han contado en el 2007 y en el 2008, ¿no? Pero yo estoy absolutamente convencido de que esa gente me contaba la verdad porque no sabían nada del Hombre del Sombrero.
1: Después de las noticias y la información vamos a contar algunos de los casos que tú te has encontrado sí. y que te han dicho a sí, Vamos a escuchar la voz de los protagonistas. Pero antes de ello vamos a hablar, por ejemplo, de relaciones entre... Las apariciones, el mito del hombre del sombrero. ¿Y qué tiene que ver con el vudú haitiano? Pues sí, tiene que ver. A, a mí eso
12: sí que me da miedito ya. Oh, pues esta es una historia muy interesante. Porque uno de los. Eh, si hay una entidad con la que se ha vinculado el hombre del sombrero. es con el varón Samedi. El varón Samedi es uno de los Loas más importantes del vudú haitiano. Loas son dioses, sí. ¿no? Es uno de los dioses más importantes. Es el Loa de los muertos y de la resurrección y que además se caracteriza porque es muy obsceno y libertino y le encanta el ron, el tabaco y las mujeres No me digas y, Sí, sí, y vive una, en una especie de mundo intermedio entre los mortales y el más allá, el más allá y tiene fama de sanar a los enfermos ¿no? es decir, que muchas veces se le eh, reza digamos, o se hacen rituales en honor al varón Samedi, para que sane a enfermos graves, porque él es el único que puede aceptar a los espíritus en el reino de los muertos.
5: No será larguiducho, alto... Exactamente,
12: así, es así. Y,
5: y, y lleva sombrero.
12: ¿Cómo se representa al varón Samedi? Pues como un hombre muy elegante, vestido generalmente con un frac negro, lleva una capa también de color negro y un llamativo sombrero de copa, también de color negro. Y si ha habido un representante en la Tierra... Del varón Samedi, es decir, del hombre del sombrero del vudú haitiano, ese es el famoso papadoc. ¿Mm? François Duvalier, que fue, el, fue un dictador terrible, sanguinario, que dominó durante muchos años Haití, desde el año 1957. Y este hombre, en el 59, sufre un ataque al corazón y cuando vuelve en sí, después de varias horas, dice que lo ha poseído el barón Samedi, y empieza a vestirse como él y a hablar como él, porque una de las características del barón Samedi es que habla con una voz nasal, eh, digamos que muy marcada, ¿no? Y papá empieza a vestirse como varón Samedi, capa, eh, ese sombrero negro, de muy alto... Iba con un bastón negro y hablaba siempre con esa voz nasal. Bueno, Papadoc fue un sanguinario que hizo las mía. cosas más terribles que os podéis imaginar en Haití.
1: Una última cuestión. Ahora escuchamos testimonios ¿eh? de gente que lo ha visto, pero seguramente hay ahora preguntándose algunos. Vale, Miguel, dime algo. ¿Tengo que creerme estos casos son reales? ¿La gente ha visto eso o se lo ha imaginado que lo ha visto?
12: Bueno, como diría nuestro amigo Manuel Carballal, son testimonios, ¿no? pero son testimonios de gente que no tiene ninguna intención de engañarme y que no tenían ni idea de la figura de la existencia del hombre del sombrero, porque es que cuando me lo contaban ni siquiera yo sabía de la existencia de esta figura, y me contaban historias que además casaban con otras historias que luego ...me he ido documentando sobre ellas... ...de casos que hay en páginas web... ...en libros, etcétera.
1: Nos eh, contaré esos casos... ...en Después en de las Noticias... ...en La Actualidad... ...en Llega Ya Mismo... ...A Onda Cero... ...y luego continuamos... ...en La Rosa de los Ventos.
2: Son las 2 de la madrugada... ...la una en la Comunidad Canaria... ¿Qué tal? Buenas noches. La novena noche de protestas ante la sede socialista de la calle Ferraz ha terminado con 14 personas detenidas, tres de ellos menores y con tres heridos por cortes y contusiones. La concentración ha sido menos numerosa, 1.700 asistentes según la delegación del gobierno, pero la policía ha tenido que disolver con pelotas de goma y gas cuando un grupo de encapuchados ha comenzado a lanzar objetos contra el cordón policial. Todo ello acompañado con insultos a la policía, con frases como con los moros, no tenéis cojones. Jorge Infer
13: cargas policiales en la novena noche de protestas en Ferrazan, después de que algunos manifestantes derribaran las vallas del cordón policial. La escalada de la tensión iba aumentando por momentos como en días anteriores. La violencia se desataba antes de las 10 de la noche cuando grupos radicales comenzaron también a lanzar petardos bengalas y botellas de cristal en contra la prensa y la policía. Hasta ese momento reinaba la calma en las inmediaciones de la sede nacional de los socialistas en una concentración en la que se escuchaban cánticos una vez más contra el presidente del gobierno y contra Carles Puigdemont también incluso se entonaban lemas llamando a un alzamiento nacional. En definitiva una noche de protestas por cierto con menos asistencia que en ocasiones anteriores y que como ya viene siendo habitual, comenzaba de forma pacífica y terminaba vestida de violencia, con personas detenidas por atentados contra la autoridad y por desórdenes públicos
2: Paralelamente a esta concesión entración un grupo de personas, unas 500 han acampado esta noche frente al Congreso de los Diputados con una veintena de tiendas de campaña en actitud pacífica y bajo el lema ya basta pongamos límites a los políticos finalmente la policía ha desalojado a este grupo en la carrera de San Jerónimo y los convocantes han dicho que mañana volverán y esta noche en declaraciones a la sexta Macarena Olona que fue secretaria general de Vox ha criticado al partido de Santiago Abascal de irresponsable por llamar a la insumisión de la policía y por ponerles en la diana y ha acusado a Bascal de echar gasolina a las concentraciones.
11: Es una tremenda irresponsabilidad pero mayor abundamiento lo que estamos viendo es un acto de enorme cobardía porque lo que están haciendo sin lugar a dudas es no dar la cara intentando prender la mecha poniendo la cerilla al lado de la gasolina pero no en primera persona utilizando a chavales que es esa plataforma revuelta.
2: Para este domingo, el Partido Popular ha convocado concentraciones en todas las capitales del país para protestar por la amnistía. A estas protestas se ha sumado Vox y los populares han publicado un manifiesto en el que aseguran que España es un clamor contra la amnistía e instan a dar una respuesta firme y serena en las calles, tal y como ha expresado el número 3 del partido, Elías
9: Bendodo. En toda España va a demostrar firmeza y moderación. Firmeza y moderación ante los excesos de unos en las concentraciones que se convocan y los desvarios de otros con los acuerdos que están llegando y sobre todo el motivo fundamental es el rechazo el rechazo más absoluto al pacto permítame que les diga no pacto de la vergüenza al que ha llegado Pedro Sánchez con el independentismo y con lo que quieren romper España
2: a estas protestas que se están produciendo en la calle también se suma la Asociación de Fiscales de Tendencia Conservadora que ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Por su pasividad, dicen en la defensa del Estado de Derecho, estos fiscales rechazan rotundamente la amnistía. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido cordura y mesura al Partido Popular. Música la jornada de Liga nos deja estos marcadores Rayo 1, Girona 2, Almería 1, Real Sociedad 3, Osasuna 1, Las Palmas 1, Granada 1, Getafe 1 y la goleada que se ha dado el Real Madrid que se ha impuesto 5-1 a 1 ante el Valencia. Los blancos han sido un auténtico vendaval con Vinicius y Rodrigo que han convertido el Bernabéu en una fiesta tras anotar dos goles cada uno. Rodrigo al final del encuentro ha dicho que le hacía falta al equipo ya una victoria tan holgada como esta.
3: La verdad que necesitábamos un partido así, con, con muchos goles y hoy, como he dicho antes, fue un día perfecto donde metemos muchos goles y bueno, esperamos seguir así para los próximos partidos. Y bueno, marqué el partido pasado y volver a marcar hoy ya, la verdad que, que estoy muy contento, poder dar dos asistencias también, siempre quiero contribuir con, con goles y con asistencias, creo que, que estoy aquí para eso.
2: Nueva cita con la información cuando sean las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando al minuto en onda Cero punto es.
0: Síguenos por internet en onda0.es. ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas. ¡Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy! Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética, Naturgy.
6: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco. cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos. En Onda Cero. En Onda Cero continuamos, eh, por ejemplo, con lo que tenéis que tener presente ahora mismo. Es precisamente eso, ahora. ...porque ahora noche es una de las cosas eh, que tenéis que tener eh, muy presentes... Eh, ...porque aquí en La Rosa de los Vientos eh, queremos que nuestros oyentes rebosen de salud... ...que descansen y para descansar, eh, para dormir, eh, para tener una vida absolutamente plena... ...os recomendamos ahora noche, es la solución, ojo, ahora sin H, A-O-R-A... ...un producto que mejora las defensas, eh, que ayuda a reducir... ...los niveles en destreza durante el día... ...que proporciona un sueño sin interrupciones... Eh, profundo reparador... ...que ayuda también contra la ansiedad... Eh, ...que es eh, fantástico para todos... ...os recomendamos ir a farmacias... ...ahí está, ahora no sé... ...y también en la página web de ellos... ahora life.com. ...ahí se encuentra la solución... ...que es una solución en este momento que es una solución ahora mismo.
5: Que no puedes hacer la cucharita con quien tú quieres, te tomas el ahora noche oye, y te relajas, que es que no echas en falta ni la cucharita, ni nada. Esto es una maravilla, no, en serio. Que es que te entras en un momento de paz, de tranquilidad, por eso llegas de sueño reparador, y, y luego te levantas pues con muchísima más, más energía, con muchas más ganas y por lo visto la gente dice que le va de maravilla. Y como decimos siempre, pruébalo y luego nos lo cuentas.
1: Lo dicho, la solución es ahora sin H-A-O-R-A. Ahora, ahora, noche.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Y continuamos en los inimites, límites eh, continuamos con Miguel Preferero hablando de las apariciones del hombre del sombrero. Hablando ahora de una serie de casos que ha investigado personalmente y vamos a escuchar la voz de los protagonistas. Hablamos, eh, por ejemplo, del caso de, vamos a llamarlo así, con su nombre de pila, María José. ¿Qué te contó?
12: Efectivamente, María José vivió una experiencia absolutamente terrible con el hombre del sombrero, y esto le sucedió cuando ella era una adolescente. ¡Jua! Un día cualquiera, con algunos de sus amigos, decidieron hacer una sesión de Ouija, en casa de uno de ellos. Ella, en un momento determinado de la sesión, retira su dedo del vaso, muy asustada por lo que estaba pasando en la sesión, y de pronto el vaso sale despedido hacia ella y acaba rodando por la alfombra. Ella se asusta mucho y decide no seguir participando en esa sesión de Ouija. Pero fue precisamente esa noche cuando comienza el calvario de María José.
8: Porque esa noche empezaron a ocurrir cosas muy raras. Y Lo primero que ocurrió es que tuve un sueño muy extraño y me desperté sentada en la cama, de sobresalto. Bueno, y dije, jo, un mal sueño. Pues nada, me doy media vuelta, me voy a dormir y cuando me doy media vuelta veo <risa> entre... Entre la mesía de mi cama y la cabecera de la cama, que era un espacio físico muy pequeño, una figura, yo te la defino. Casi de dos metros de altura, no era negro, era gris oscuro, se veía perfectamente en la oscuridad. O sea, yo lo percibía, estaba en la habitación oscura, oscuras y yo lo percibía. Iba vestido como con un abrigo largo y llevaba un sombrero, pero no era un sombrero de copa ni nada parecido. Parecía, Me recordaba los sombreros del oeste. Eh, llevaba los brazos pegados al, al cuerpo, no le, veía, o sea, no le veía los pies y tenía los brazos pegados a lo que es el cuerpo y no le veía la cara, porque la sombra que hacía el ala del sombrero le, le tapaban las facciones. Eh, fue cuestión de segundos de saltarse la cama y salir huyendo de la habitación, o sea, como te lo cuento. Y a la mañana siguiente me encontraron me encontró mi madre con la luz encendida en el cuarto de estar, que qué me pasaba, que qué me pasaba, yo que aterrorizaba. Y me daba cosa de contárselo a mi madre, porque yo iba a decir que sí estaba mal de la cabeza.
5: Madre mía, qué miedo.
12: Bueno, y lo que pasa a continuación es lo verdaderamente terrible, ¿no? Porque a partir de ese día, este hombre del sombrero no es que se apareciera de noche en el cuarto de María José, sino que comenzó a no despegarse de María José, incluso durante el día. Es decir, que veía al hombre del sombrero prácticamente las 24 horas del día.
8: Lo estuve viendo durante tres meses, durante tres meses, día y noche, por la calle y en mi casa. O sea, ya te digo que es difícil de creer, pero es horrorosa la experiencia. Y me fijé en un detalle. A ver, yo soy católica y soy practicante. Uh -huh. Cuando iba a misa los domingos, aquello en misa no estaba. Y al principio no me di cuenta. Estaba ya como tan habituada a tener aquello al lado, porque siempre iba detrás de mí, detrás de mis hombros. O sobre todo detrás del hombre izquierdo, yo no sé por qué. Iba por la calle, por ejemplo, iba por la calle andando con compañeras del colegio, caminando del colegio o lo que fuera, y aquella presencia, que solamente la veía yo, pero que ocupaba un espacio físico, hacía como hueco entre la otra persona y yo, pero yo veía a la persona que se desplazaba para el otro lado, como que se separaba de mí. Y era horroroso, horroroso. Bueno, pues yo me di cuenta de aquello y decidí hablar con mi párroco, que, que tenía confianza con él. Y lo que más me sorprendió a mí fue que cuando yo le conté aquello, él no se sorprendió de lo que yo le contaba. Como si hubiera oído cosas así de extrañas más veces en la vida. Una cosa, una cosa rara, ¿no? Y entonces, pues me dijo: Mira, María José, dice, tú no te preocupes, tú reza, sigue con tu vida normal, que yo voy a rezar por ti. Pues te puedes creer que aquel día fue la última vez que yo le vi.
5: Ostras.
12: Esta es una de las características fundamentales que no comenté antes aposta del hombre del sombrero y es que parece que se alimenta del miedo de las personas y que una vez que le pierdes el miedo que le pierdes ese pavor desaparece de tu vida es decir, es como si se alimentara de esas emociones de miedo y en muchas ocasio ocasiones esta aparición lo que genera con su acción es precisamente eh, generar miedo en las personas porque aparentemente se alimenta de ese miedo, y cuando le pierdes el miedo el hombre del sombrero desaparece, y yo lo que le pregunté a María José es cómo fue capaz de enfrentarse a una situación tan amenazante, es decir cómo logró sobrevivir esos tres meses que veía día y noche al hombre del sombrero, cómo hizo para continuar con su vida durante esos tres meses
8: es que eso, el de día y de noche estaba conmigo que es horroroso Miguel y la veías a todas horas sí, sí, sí estaba a lo mejor en la cocina hablando con mi madre y la cosa la tenía al lado. Y mi madre me decía, ¿está aquí? Digo, sí. Me dice, ¿dónde? Y le decía, ¿dónde? Y le decía, mamá, digo ya sé que tú no lo ves. digo ¿no? <risa> Me decía, no te preocupes, no te preocupes. Es que ocupaba el espacio físico. No sé cómo explicarme mejor, Miguel. Ya sé que es algo que parece totalmente irracional.
6: ¿Y cómo la describirías esa figura cuando la veías de día? Es decir, cuando estabas en la cocina o estabas... Gris
8: oscura. No negra, gris oscura. Gris oscura y opaca, no brillaba ni nada parecido. Cuando le quería ver los pies, se difuminaban, no llegaba a verle los pies. Ya te digo, siempre en la misma posición, los brazos pegados al cuerpo, con un abrigo largo. Con, me, me recordaba los guardapolvos estos que se ven en las películas del oeste, y con el sombrero. Y, y siempre le daba la sombra del sombrero, del ala del sombrero, siempre le ocultaba la cara. ¿Y cómo se movía esa figura? Como deslizándose. No caminaba, se deslizaba. Ya te digo, es que no había manera de darle los pies porque se difuminaba.
6: ¿Y tú cómo pudiste aguantar todos esos meses teniendo esa figura a tu lado?
8: Pues mira, con un miedo horroroso, que me causó un sufrimiento tremendo, mm -hmm. y porque yo soy muy creyente y rezando.
6: Incluso cuando ibas por la calle, ¿esa figura
8: dices que te seguía? Sí, sí, y estaba conmigo con, con otras personas, ya te lo comentaba.
6: Incluso en clase, estabas en clase teniendo el profesor y tú veías a la figura.
8: Sí, la intuía por el rayo del ojo. De hecho, ese año me quedaron seis asignaturas. Nunca en la vida me había quedado una asignatura para septiembre en mi vida. Mis notas bajaron estrepitosamente.
6: ¿Y podías dormir por la noche? ¿Podías conciliar eso? No,
8: no. Dormía muy mal. Y dormía debajo de todas las mantas.
1: Y Miguel, ¿qué posibilidades hay de que esta mujer cuenta esa experiencia, uh -huh. la vivió evidentemente, uh -huh. pero que estuviera viendo... ¿Tú crees que no estaba viendo algún tipo de alucinación, algún tipo de...? Algo que, que pudiera ser explicable de algún otro modo, porque ya da muchos detalles, mm. evidentemente, no es una aparición de algo difuso, no, no, mm. es muy clara, es una presencia eh, muy visible y muy como cualquier otra, como yo te estoy viendo a ti, ella veía ...al señor del sombrero... ...sí,
12: pero que solamente veía a ella... Sí, ...no, sí, sí, no sí. veía la gente... Que ...pero tenía... lo veía
1: perfectamente...
12: ...sí, ella la, la veía perfectamente esa aparición... ...a ese hombre del sombrero... ...claro, uno puede pensar... ...pues en esa sesión de Ouija... ...de algún modo ese miedo... ...lo que hizo fue que se sugestionase... ...y viera esta entidad... ...ella tampoco sabía nada de lo del hombre del sombrero... ...además estamos hablando hace muchísimos años... ¿no? Uh -huh. ...es decir, cuando ella era adolescente... ...con lo cual ella no sabía nada... ...del hombre del sombrero... ...pero es que hay un detalle que escucharemos más adelante, que puede hacernos pensar que tenía algún tipo de consistencia real esa entidad. Veréis por qué.
5: Una cosa, no, nunca llega a hablarla, ¿no? No, es... no. No llega a hablar nunca esa figura.
12: No, nunca llega a decirle nada. Incluso yo lo que le pregunto es si en alguna ocasión ella lo tocó. Tocó a esa entidad, ¿no? Y ella me dice que no. Y que tampoco en ningún momento esa entidad se acercó a ella y, y mantuvo algún tipo de contacto físico con ella. Pero lo que sí me repitió en varias ocasiones es que esa figura llegaba a separarla físicamente de otras personas. O al menos, al menos, esa era su sensación.
8: Ya te digo, lo más que hizo fue separarme de personas, interponerse entre personas. Imagínate que tú y yo vamos andando por la calle por una acera y tú no lo ves y yo sí. Y esta figura, como siempre, está detrás de mí en el hombro izquierdo, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, tú, vamos, tú y yo vamos andando y tú te separas. Te separas como un par de pasos de mí. Tú no le das importancia. A lo mejor ni te has dado cuenta de que has dado un par de pasos para separarte de mí. Es que en ese momento está esa cosa en medio, que tú no la estás viendo y yo sí.
6: ¿Y alguna vez alguna otra persona vio esa figura o solo la vías tú, solo la viste tú durante ese tiempo?
8: No, la vi una tía mía una noche esas navidades además, que entró en el dormitorio donde estaban mis tíos, mi tío estaba dormido ni mi enteró, y mi tía sí la vio. De hecho, la vio entrar en el dormitorio, la vio deslizarse, ponerse entre las dos camas y pararse a los pies de la suya, en el lateral de la suya, e inclinarse a mirarla. Y entonces fue ella cuando, aterrorizada, se dio media vuelta, empezó a reír y le dijo que, que vamos, que la dejara en paz. Y tardó diez años en contármelo.
5: Y no lo sabía la tía, no sabía lo no, que le pasaba a ella. Absolutamente nada,
12: absolutamente nada. Y la tía ve a este hombre del sombrero, pero... Y no
5: lo cuenta a nadie.
12: No se lo cuenta a nadie, se lo cuenta a ella y a alguna gente de la familia, pero diez años después, diez años después de esa experiencia. ¿no? Y claro, a causa de este episodio, María José se convenció de que esta visión del hombre del, del sombrero no había sido fruto de su imaginación. Pero es más, eh, es cierto que después de esos tres meses desaparece de su vida este hombre del sombrero. Sin embargo, María José está convencida de que esta entidad, de algún modo, sigue todavía influyendo en su vida y para mal.
8: Ostras, Ha pasado algo después que yo miro con perspectiva y pienso, a ver cómo te lo diría, como si todas las posibilidades que tú tienes en una vida de iniciar un proyecto, ya sea personal, profesional, lo que sea, si hay una sola opción de que pueda salir mal, esa opción se materializa. Da igual que tú pongas todo de tu parte. Da igual que trabajes, que te esfuerces, que lo intentes mil veces. Y llama la atención porque hasta gente que no sabe la historia me dice que no es normal. ¿Y eso te ha pasado a lo largo de toda tu vida? A partir de esos momentos, a partir de esa experiencia.
1: Este es el caso, Miguel de María José, una persona que tuvo encuentros con ese hombre del sombrero. Tenemos otro caso, sí, sí. no podemos escucharlo, pero lo contamos rápidamente. ¿Qué fue lo que vio? Segundo caso, Yolanda.
12: Bueno, pues esta es una historia que yo creo que tendremos que poner en otro momento. En otro momento, <risa> sí. sí. Por,
1: porque es una historia
12: eh, es una historia también muy especial, muy llamativa, porque en este caso sí que habla el hombre del sombrero. Anda, y lo que profiere son una serie de amenazas ¿no? que de algún modo eh, se hacen realidad en otra persona. ¿no? Es un caso...
5: ¿Y de, de apariencia era igual?
12: Igual, igual. Estamos hablando de casos de, del hombre del sombrero. ¿no? Me he traído estos dos, no hemos podido escuchar este primero, me he traído estos dos, pero tengo más casos de, del hombre del sombrero, unos cuantos. ¿no? Y, y en ese sentido sí me gustaría animar a... Al ah.
5: teléfono y al contacto tuyo. Sí,
12: claro, que a cualquier persona que nos esté escuchando y haya tenido alguna experiencia de este tipo de este tipo o de otro tipo, cualquier otra experiencia anómala, que se ponga en contacto conmigo y, y yo me pondré en comunicación con esa persona. Y las vías de contacto son el correo electrónico, que es testimoniosmp.com, en plural, eh, testimoniosmp arroba gmail.com, y también tengo un número de teléfono al que pueden enviar pues un mensaje de texto o de, o de voz a través de WhatsApp, y ese teléfono es el 604-070-106. Repito, 604
1: 070 -106. Miguel Pedrero, sin límites, el hombre sobrero gracias. Hasta la Hasta próxima. mañana. Chao.
10: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa. Y Silvia casa sola.
9: Siempre
13: la misma, ¿eh?
0: Menos cuando me obligan a no serlo. Pero soy buena perdedora. Mejor que yo Yo tengo Más práctica Tu novia es muy guapa, Jabel Llévala a la casa cuando vayas a vernos
6: No, no puedo ir, ¿qué? No
5: puedo Lo sé lo sabe, lo sabe. Bueno, esto que acabamos de escuchar en la pista sonora de nuestro concurso de hoy, que recordamos que tenéis que adivinar qué canción de Barbara Streisand es la que tenéis que, que saber. Puede ser Evergreen, de Ha nacido una estrella, puede ser The Way We Were, de Tal Como Éramos, o puede ser I Finally found, found Someone, del amor tiene dos caras. Todas estas películas las ha protagonizado ella y la pista sonora que habéis escuchado pertenece a una de ellas. Y ahí, ahí, ahí tenéis que dar. Con almohadía Rosa Vientos en Twitter, decirnos cuál puede ser o en el correo rosa.vientos.es. Muchísima suerte y tenéis en juego la novela Un jardín en el mar de Pilar Méndez. ¡Mucha suerte!
1: la historia que os vamos a contar ahora es una historia apasionante una historia que nos puede estar hablando de lo que fue el primer conflicto bélico de la historia de la humanidad o uno de los primeros en de los que se tienen restos, de los que se tienen pruebas, gracias a los huesos a los miles de huesos analizados correspondientes, creo que a más de 300 individuos que existieron hace varios miles de años, el análisis de los huesos ha determinado que tenían una serie de Evidencias en el mismo tiempo todos ellos de golpes, de cicatrices y los investigadores han descubierto o han teorizado sobre la posibilidad de que estuvieran involucrados todos ellos en algún tipo de conflicto que afectó a mucha gente en esa época, una época que hablamos de hace miles de años. Una publicación norteamericana acaba de publicar un reportaje, un trabajo, una investigación efectuada por los investigadores de la Universidad de Valladolid que han estado al frente de este trabajo. Uno de ellos es Javier Ordoño, es arqueólogo, es una persona que conoce muchísimo ese periodo de la historia de la humanidad en concreto. Nos situamos en el neolítico y lo tenemos también con nosotros en la Rosa dos Ventos. Javier, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Bruno, ¿qué tal? Hola. Eh, la verdad es Hola, que tía. la apariencia, o sea, lo que contamos es espectacular, pero es que se ha descubierto así. Vamos a situarnos un poquito en el contexto para situarnos en el tiempo. Esto fue hace varios miles de años. La datación de esos huesos nos representa que lo que pasó entonces fue hace varios miles de años. ¿Cuántos miles?
14: Pues mil años, nada más y nada menos. Eh, estamos hablando de 500 años antes de que se construyese la pirámide de Giza en Egipto o 500 años también antes de que se construyese o se empezase a construir el, el templo de Stonehenge en Inglaterra. Así que estamos hablando de, de, de la tira, vamos.
1: Fíjate, para situarnos en el tiempo, yo creo que era muy importante saber eso, saber situarnos un poquito en el tiempo. No estamos hablando de una guerra moderna, estamos hablando del origen de los conflictos y fueron como 338 ¿no? los eh, individuos que forman parte de este análisis y miles de huesos.
14: Pues así es, es una colección ingente, será una de las colecciones osteológicas digamos, de hueso eh, más importantes y más grandes de, de lo que es la Europa prehistórica. ¿no? Estamos hablando de, de eso, más de 338 individuos seguramente, eh, miles de restos, porque además hay que decir que, que los restos de estos individuos se, con, se conservaron, además, eh, la mayoría, digamos, inarticular, eh, restos, restos sueltos que componen ahora mismo una colección ingente, son más de 145 cajas eh, que están actualmente guardadas en un museo y que hemos revisado una por una y, y hueso por hueso, ¿no?, para, para poder ver las huellas eh, esqueléticas que, como bien decías antes, pues bueno, nos han dado estos resultados eh, maravillosos y súper interesantes.
5: Los huesos os hablan metafóricamente, claro. Y halláis pruebas de heridas cicatrizadas, pero también de otras sin cicatrizar. ¿Qué información se supone
14: que revelan estos datos? Pues bueno, el hecho de que existan heridas cicatrizadas sin si cicatrizar nos habla un poco de, digamos, la temporalidad en que esas heridas eh, se efectuaron, ¿no? Si, por ejemplo, si tenemos un individuo, un esqueleto, que muestra tanto heridas cicatrizadas como sin cicatrizar, como es el caso de varios de los individuos de, del yacimiento de San Juan de Portanatinam, pues sabemos que ese individuo estuvo expuesto a la violencia durante buena parte de su vida, ¿no? Tiene heridas cicatrizadas, digamos que no lo provocaron la muerte, que, en las que pudo sobrevivir ese individuo, y otras que directamente se, se realizaron en el momento de la muerte que, presuponemos, eh, le causaron pues, le causaron el fallecimiento. ¿no? Entonces, con eso sabemos que no, nos aporta mucha información para saber pues bueno el tipo de violencia a la que estuvo sometido ese individuo y eh, durante qué parte de su vida la, la, la recibió. ¿no? En, esto, en muchos de los casos eh, que hemos visto en San Juan de Puerto Matirán, eh muestran eh, heridas sin cicatrizar, con lo cual sabemos que esos individuos ...murieron en un, episodio, en un episodio violento... ...o extremadamente violento... ...por lo que estamos viendo.
1: El 23% de esos individuos... ...se presentan unas lesiones ...que nos hablan de eh, problemas... Eh, musculoesqueléticos eh, ...que tuvieron el 10%... ...unas heridas eh, cicatrizadas... ...y no cicatrizadas... ...los arqueólogos, eh, ¿cómo determináis?... ...porque evidentemente lo que nos quedan... ...son los huesos, eh, no la piel... ...las heridas cicatrizan en la piel... ...pero queda algún tipo de evidencia en los huesos que los arqueólogos se sacar de la luz, ¿no?
14: Pues así es, mira, por ejemplo, en el caso de las heridas cicatrizadas, lo que vemos es una neoformación del hueso, ¿no? Tú recibes un, un traumatismo en, un, en uno de los huesos y eh, el hueso al final pues bueno, se, se, se suelda, ¿no? Se, se suelda, eh, se neoforma, entonces esas, esas evidencias las podemos ver sobre el hueso. En el caso de las heridas no cicatrizadas, directamente lo que vemos es una herida en fresco, ¿no? El hueso digamos se rompe y no, no vuelve a cicatrizarse o no vuelve a neformarse no entonces son heridas o son evidencias muy claras que eh, nos permiten asegurar eh, al 100% si una, una herida fue cica, fue cicatrizada digamos ante mortem o fue eh, no no cicatrizó digamos que fue en el momento de la muerte no perimortem ya ese individuo murió y ya su cuerpo no consiguió regenerar esa herida entonces, son evidencias claras que, que para nosotros son muy diagnósticas.
5: ¿Se sabe más o menos eh, las edades de estas personas que, que cayeron con estas heridas que estás comentando y estas y estas señales? Eh, me imagino que la mayoría hombres. ¿Y a través de este análisis de los huesos también se puede saber con qué tipo de arma le han podido atacar?
14: Pues eh, efectivamente, el, bueno, a través de los análisis antropológicos podemos hacer un perfil, digamos... Eh, ...demográfico de cada uno de los individuos... ...que sufrió las heridas... Eh, ...seguramente también... ...bueno, en, en determinados huesos... ...porque hay, hay huesos que al estar sueltos... ...y no estar asociados a un esqueleto... Eh, ...no podemos saber muy bien eh, la edad y el sexo... ...pero en muchos de ellos sí... ...y eh, bueno, sabemos que en San Juan me ...están representados todos los segmentos de la población... ...tanto infantiles... ...como eh, adolescentes... ...varones adultos y mujeres pero sí que es cierto que el 70% de las heridas que hemos visto y casi el 95% de las de, sin cicatrizar se presentan en, en varones adolescentes o, o adultos jóvenes. Con lo cual, bueno, esto nos está indicando que el perfil de la población que estuvo expuesta a la violencia fue básicamente ese, ese segmento de población, ¿no? Eh, gente que potencialmente, según vemos en las sociedades tradicionales, eh, adquirido el rol de, de guerreros, ¿no? gente uh -huh. que, que seguramente pues eso, eh, tuvo, que, tuvo que salir a, a combatir ¿no? eh, frente, frente a otro grupo.
1: Una de las cosas que me ha llevado muchísimo la atención en la información y la investigación que habéis realizado es que a decenas en de kilómetros en de lugar se han encontrado, habéis encontrado una serie de huesos, una serie de evidencias con heridas más o menos similares. Y esto, una de las deducciones que habéis sacado, es que se trató de un conflicto que no fue en un lugar concreto, sino que fue zonal, en una región específica. No fue un problema local, sino un problema más o menos en general.
14: Sí, así es. En la, en la región, en Río Jalabesa, contamos con una serie de yacimientos, tanto en forma de dólmenes de o... O tumbas megalíticas como de abrigos eh, bajo roca en la sierra, donde eh, se pueden observar también este tipo de evidencias esqueléticas, no evidencias de violencia, de heridas cicatrizadas y, y sin cicatrizar. Y además es que son yacimientos estrictamente contemporáneos a, a lo que es San Juan Latina Con lo cual nos está hablando de que hubo en aquel momento un periodo de conflictividad que tuvo resonancia a nivel regional. ¿eh? No, no se ciñó exclusivamente a un, a un lugar, eh, sino que estamos viendo que la población de la región Estuvo sometida a este tipo de evidencia. Y esto nos plantea además pues bueno, eh, aspectos muy interesantes, porque lo que conocíamos hasta ahora eh, para el Neolítico Europeo eran digamos pequeñas masacres eh, que se daban bueno, principalmente en Centro Europa, donde mmm, eh, la población afectada podía ser como mucho 30 individuos. ¿no? Eh, digamos que esas poblaciones recibieron un ataque de gente externa, eh, masacraron a toda una población o a, a, un, a un poblado, por ejemplo. Y los dejaron allí. No, aquí lo que estamos viendo es diferente, porque estamos viendo varios yacimientos con evidencias de violencia. Y en el caso concreto de San Juan de Porla Latina, una violencia que se centra exclusivamente en un segmento de la población, como son esos los varones adolescentes y, y adultos jóvenes. Entonces, nos está cambiando un poco el panorama general de lo que conocíamos sobre la violencia en, en, en el neolítico europeo.
1: ¿Y por qué razones se murieron y fallecieron? ¿Qué tipo de heridas les causaban esas armas que utilizaban ellos?
14: Sí, se me olvidó contestar de antes, ¿Sí? pero bueno, el tipo de armas eh, también se ve eh, analizando un poco el tipo de herida. ¿vale? Entonces, tenemos eh, principalmente heridas eh, producto de golpes producto de traumatismos. Eh, no tenemos heridas cortantes, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de tiempos neolíticos, donde no había armas metálicas, y lo que tenemos son heridas, eh, como decía, traumatismos eh, craneales o postcraneales que podrían haberse eh, debido a, por ejemplo, golpes con maza, eh, golpes con cachiporra... Eh, incluso golpes de onda, ¿eh? de, de piedra de lanzamiento con, uh, o con sea
1: ...y Ya entonces se mataban, eh, se mataban no con balas, eh, pero sí a martillazos.
14: Sí, sí a martillazos y ya te digo y con onda y lo que tenemos uh -huh. también son heridas por punta de flecha. Jolín. O sea que esto nos está indicando que bueno que sabían, sabían pegarse <ríe> así hablando, hablando en llano y que tenían muchas formas de bueno de, 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 de ataque también, ¿no? La, que la violencia. Eh, se, se pudo realizar de muchas maneras eh, con a distancia, con combate a distancia a través de las heridas por punta de flecha y con combate cuerpo a cuerpo, ¿no? con los traumatismos efectuados mediante, mediante mazas o, o incluso hachas. Vamos. Entonces, bueno, esto también nos da mucha información del tipo de combate que, que se, que se utilizaba en el neolítico.
5: Mucho mucho amor no se tenía, Javier, por lo que estás contando.
14: Sí, sí, no, no, y de hecho os, os, digo, os digo una cosa, eh, esto lo sabemos los, los investigadores y, y así el público en general no lo sabe, pero el neolítico, así como periodo amplio de la historia eh, entendido, es... La, ...el periodo de la historia de la humanidad más violento. Uh -huh. eh, hay más porcentaje de personas eh, víctimas de violencia o fallecidos por violencia... ...que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad... ...incluido el periodo de las grandes guerras eh, del siglo XX... ...como la, la, primera, la primera y la segunda guerra mundial. Hay más porcentaje de, de personas en los restos que analizamos... Eh, afectados por violencia. ¿Y no, no, no es casi nada. Sí, sí.
5: Razones que barajáis, porque claro, hay, hay diferentes eh, hipótesis. Se, muchas veces se comenta que puede ser por asunto territorial, también se comenta mucho por el asunto de, de la comida, ¿no? que es como que ...que increpa las relaciones... ¿no? ...entre los, los diferentes grupos... ...que haya de convivencia... ...en estos eh, restos... ...que habéis estado vosotros analizando... ...más o menos se ha podido calcular... Eh, ...qué periodo... Eh, por, ...por ese tiempo prolongado que comentabas... Eh, ...de diferentes heridas... Eh, ...ha podido darse... ...en este neolítico tardío...
14: ...pues sí, mira, estamos hablando... ...te voy a responder así un poco a, a todo en general... Estamos hablando de finales del neolítico o Neolítico final, eh, eh, digamos, en los últimos 300 años del cuarto milenio antes de Cristo. Uh -huh. eh, estamos hablando de un periodo que suponemos no mayor a los dos siglos, ¿no? Un periodo de conflictividad no superior a los dos siglos, por lo que vemos en la región. Y lo que vemos en este periodo también es un aumento demográfico que se evidencia en la gran cantidad de enterramientos eh, que hay en, en la zona, tanto en dolmenes como en cuevas. Eh, ...el hecho de que haya muchos enterramientos... ...y que haya diversas formas de enterramiento... ...eso como decían, dólmenes y en cuevas... ...nos permite suponer que había una gran presión demográfica... ...en aquella época... ...estamos hablando de sociedades... ...con una economía agrícola ganadera ya consolidada... ...y sociedades muy sedentarias... ...y que además muestran poca movilidad... ...con lo cual estamos, pensamos nosotros... ...que debido a esa presión demográfica... ...y probablemente a una competencia... ...por, por los recursos de, de la zona pudo haber tensiones y conflictos entre diferentes grupos que propiciaron, eh, digamos, el, el estallido de la violencia.
1: Eh, la verdad es que es realmente apasionante esto que nos estás comentando. Me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, ponemos en la tele, ponemos un telediario, vemos imágenes de conflictos y de guerras en los tiempos actuales. Vemos, evidentemente, la destrucción tan terrible en Palestina, la vimos en, en Irak, en Afganistán, la estamos viendo también en Ucrania, el ser humano es terrible, es destructor. Bueno, pues lo que habéis descubierto es que lo que tenemos ahora es un ser humano mucho menos violento que antes.
14: Pues no voy a decir mucho es violento, yo diría que igual de violento. Al final la violencia, sí. eh, por desgracia, ha venido acompañada desde, desde los inicios de la humanidad, desde los orígenes. Eh, somos eh, somos eh, seres muy competentes y muy competitivos uh -huh. y eso nos hace también pues bueno, eh, utilizar la violencia pues para, para conseguir nuestros objetivos. Eh, evidentemente violencia, como digo, ha habido desde, desde, desde siempre, Sí que en el neolítico parece que es un periodo muy conflictivo y yo creo también por, por eh, digamos los procesos culturales que se vieron en aquella época, la consolidación de la agricultura, de expansión hacia nuevos territorios. Yo creo que ahí hay ahí eh, un gran movimiento de poblaciones, un gran movimiento eh, surgen también las, las ideas, los, los primeros estados. Entonces yo creo que hay un periodo de efervescencia de la violencia en aquel momento, pero evidentemente, y, y, y estamos de triste actualidad con, con, con las guerras, ...y seguiríamos estando, desgraciadamente... ...lo cual también me lleva a ser un poco optimista, ¿no?... ...en el sentido de que si en el neolítico eh, nos pegábamos como tontos... ...por así decirlo, y, la, y había mucha violencia... ...y hemos conseguido sobrevivir hasta el presente... ...yo creo que hay esperanzas para que a pesar de las guerras... ...la humanidad siga existiendo, eh, aún siendo violenta eh, por, en ciertos momentos pero bueno eh, yo creo que es, es la, la enseñanza que debemos tener no de, de, de esta evidencia que vemos no eh, del pasado al presente no ha cambiado mucho en el sentido en el sentido propio cómo cómo ha sido la violencia no igual las formas sí pero bueno, yo creo que hay esperanzas de, para que a futuro pues, pues sigamos existiendo como humanidad. Y eso
5: eso y que tenemos la cabeza dura y los cachiporrazos no, no hacen mucha
14: <risa> Efectivamente, efectivamente. Una... Y, y algunos tenemos la cabeza más dura que otros. Eso.
5: <risa> Una cosa, en, en estos enterramientos que comentabas en el Neolítico que, que pues eso eh, hubo tanta tanta gente que, que falleció eh, tenéis al, alguna prueba que se hiciera también algún tipo de ritual religioso
14: sí bueno claro tenemos eh, digamos llevamos ya en ese periodo unos mil años de desde de la aparición de los primeros megalitos no las primeras tumbas digamos las primeras arquitecturas eh, religiosas o simbólicas ¿no? de la historia de la humanidad ¿no? o por lo menos aquellas que se ven más evidentemente en el, en el espacio, ¿no? en, el, en el paisaje. Y bueno, son, son sociedades profundamente religiosas, rituales, que emplean además diferentes tipos de, de, de ritos a la hora de enterrar a los difuntos, eh, cómo depositarlos, con qué ajuares y demás. Y entonces, pues bueno, aunque no conocemos mucho de, de qué tipo de religión empleaban o, o, o a, qué, a qué divinidades, eh, pues digamos, rezaban, pues, pues sí que sabemos que, que evidentemente, eran, eran sociedades muy, muy progresas, pues eso, a, a, lo, a lo simbólico, ¿no? Entonces, la, ver bueno, pues, eh, tenemos datos, ¿sí?
1: la verdad es que es una investigación apasionante esta que habéis realizado nos sitúa en el origen de las guerras hace varios eh, miles de años habéis encontrado evidencias en este caso nos situamos en el neolítico hace unos eh, 5.000 años más o menos en eh, Alaba esos eh, huesos eh, relacionados con esos más de 300 individuos miles de huesos que habéis estudiado, que habéis investigado, entre ellos el el investigador, uno de los coautores de esta investigación y de este trabajo que se acaba de publicar, que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, Javier Ordoño, mil gracias por ilustrarnos y mil gracias por vuestro descubrimiento que nos ha descubierto, entre otras cosas, que el ser humano es humano para lo bueno, pero es inhumano también para lo malo. Javier, mil gracias. Un
5: abrazo.
14: Así es, nada, un placer, encantado, gracias.
10: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y
14: Silvia Casasola.
0: Our whole
1: Big Bang Mado. Como siempre, hasta ahora en la Rosa de los Ventos contactamos con Mado Martínez. Muy buenos, ¿qué tal, Mado?
5: Buenas noches, muy bien. ¿Y vosotros? Hello. Pues nada, aquí, pasando la noche estupendamente con los oyentes.
1: Allende de los mares, eh, Mado Martínez, hablando sobre la amistad, eh, la amistad entre hombres, la amistad entre mujeres, eh, la amistad entre hombres y mujeres. Vamos a hablar de las diferencias y los parecidos en la amistad y eh, cómo siente cada uno de los géneros, eh, con sus pros, con sus contras, en eh, lo que sabe la antropología, que esto es importante, son todos estudios eh, culturales, ¿no?
7: Pues sí, porque la antropología y la antropología evolutiva, que yo creo que su nombre y su padre o, o, o yo, quizás el antropólogo que más ha estudiado la, la amistad desde el punto de vista social y antropológico es Robert Dunbar, ha tipificado, ¿no? ha caracterizado, ha notado ciertas diferencias entre la amistad en grupos de hombres y la amistad en grupos de mujeres y luego si queréis también hablamos de amistad entre hombres y mujeres, que yo tengo que decir eh, que mi mejor amigo, mi mejor amigo y yo, nosotros tenemos amistad desde que somos pequeños y nosotros, él vive en Inglaterra y yo vivo en Colombia, hablamos todos los días, pero todos los días. En serio, qué barbaridad. En serio, te lo digo, y varias veces al día, y nos mandamos audios, y no solamente eso, nosotros eh, nos
5: audio llamamos, gracias a las benditas Nos audio
1: llamamos, ese nos término está muy bien, ¿eh? no lo había oído nunca.
5: No, no, pero es que fíjate, sí. según estás diciendo, yo creo que si fuerais pareja... Eh, a distancia lo llevaréis peor, pero como es en plan amistad, aunque uno esté en Inglaterra y el otro en Colombia, mantenéis una línea de comunicación que es ejemplar, ¿eh?
7: No, sí, sí, a nosotros, cuando nos, nosotros meditamos 10 minutos al día. Incluso con la diferencia horaria. Nosotros nos llamamos todos los días para meditar. Bueno, y si cae, y si tercia, jugamos a la Xbox, a videojuegos, nos conectamos online y echamos un cooperativo, pero nosotros hablamos todos los días, nos contamos, nos desahogamos, nos hablamos, hablamos, hablamos. Somos hombre y somos mujer y hemos mantenido la amistad. Durante décadas, décadas, o sea, digamos claro. que, que...
5: ¿Con qué edad os conocisteis, las Mado? ¿Con qué edad?
7: Nosotros nos conocimos con 15 años. Uh -huh. O sea, en plena adolescencia. Con 15 años, sí, nosotros hemos viajado juntos, hemos vivido juntos, hemos pasado todas las vicisitudes de la vida, los divorcios, las parejas, o sea... Los cambios laborales, los cambios de país, todo. Y, y la mayor parte de nuestra vida hemos vivido en, en la distancia, porque él se fue a Inglaterra a los 18 años a vivir. Yo pues, también estuve en Inglaterra una temporada, pero yo estaba en Londres y él estaba en Nottingham. Y luego pues, eh, él sigue allí y yo en, en Colombia, como sabéis, y nosotros seguimos hablando todos los días. ¿Pero ¿os queréis saber uh -huh. cuál es la diferencia entre la amistad entre hombres y la amistad entre mujeres desde el punto de vista de la antropología? A ver, dinos. Vamos a ver qué es lo que nos mueve. Bueno, pues al parecer, según los estudios antropológicos de Robert Dunbar, entre otros, los hombres, las amistades entre hombres, están más basadas en cuestiones instrumentales y se fijan más en lo que eres, mientras que las mujeres se fijan más en quién eres. Esto... Son estudios antropológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no es que estemos eh, genéticamente dominados por el gen de ser así o ser asado, sino que normalmente es la cultura la que nos permea también en cierta medida a nivel genético y al final esto es una pescadilla que se muerde de la cola. Estamos hablando de factores socioculturales, de cosas que tienen mucho que ver con la cultura, porque realmente si, si os dais cuenta estamos hablando todo el rato de estereotipos y de cuestiones que tienen que ver con la cultura y la antropología al final se da cuenta de eso, ¿no? de que todo al final es cultura. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues pasa que ellos eh, lo que les importa es que estés en el club, si estás en el club, tú eres un miembro de, del grupo y, y estás en la relación de amistad, ¿no? Entonces, eh, el club pero que puede tiene, ser, tiene que lo... ser,
5: perdona, social y profesionalmente afines, es lo que estás comentando. Claro. Es que
1: Entonces, en eh, no son padel, amigos, son contactos.
7: contactos.
5: contactos.
7: Claro. Contactos. Exactamente. Eh, 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 que esa
1: es la diferencia. Hoy por hoy los teléfonos móviles juntan a todos en la agenda. Son contactos. No, hay amigos. Y hay compañeros de trabajo, son diferentes. Compañeros son diferentes. O, o, o hay algún tipo de relación, no me refiero que la persona con la que trabajes. Eh, no se pueden confundir ambas cosas, aunque en algunas ocasiones puedan estar eh, unidas, ¿no? pero son cosas en distintas. Y las tecnologías y el mundo moderno hace que unamos ambas cosas. Y que no lo entiendo. Hay compañeros podemos... de trabajo y amigos. Que pueden ser las dos cosas, sí, pero son sobre todo amigos. Y se están confundiendo mucho ambas cosas. Y antes eh, nos vamos a tomar algo con un compañero de trabajo que con un amigo. Estamos, el mundo se está torciendo bastante. Pues fíjate,
7: esas... con lo de tomar algo, con lo de tomar la cerveza que tú has dicho, los hombres quedan a tomar algo. O sea, ellos están en el mismo grupo, en el club y, y la, de padres, en el de y, 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 y las mujeres el, el que... Trabajo,
5: espera, espera, espera. A ver,
7: sigue. Eh, espera, 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 vamos a parar. Entonces, los hombres eh, prefieran a los amigos que tengan estatus, riqueza capacidad ya de ayudarlos a encontrar nuevas oportunidades, trabajo, lo que sea y también oportunidades de, de pareja mientras que las mujeres expresan mucho más interés en amigas que les ofrezcan apoyo pero de otro tipo, emocional, que las ayuden a aferrarse eh, a la pareja que ya tenían o con los problemas sentimentales o que, que puedan confiar para cubrirse la espalda cuando tengan un, un conflicto y además la amistad entre mujeres es más intensa emocionalmente lo que hace que sea más diádicas, eso significa que es entre dos personas, por ejemplo, en un grupo de tíos, de hombres, eh, pues todos son como colegas, ¿no? Mientras que en un grupo de mujeres siempre hay una relación con una de las del grupo que es la más potente, pero con una tú puedes ser amiga de una de las del grupo y no ser amiga de las demás, ¿vale? Uh -huh. son, son como más entre entre, en, en, entre dos ¿no? Mientras que ellos prefieren más como formar clubs, grupo, ¿no? Y Robert Dumbar decía en una entrevista, muy graciosa, que decía bueno, ¿y de los hombres de qué hablan? Dicen, de nada. <risa> los hombres es que no sueltan los sentimientos. Las mujeres hablan un montón, se expresan, se cuentan, pero ellos no sueltan los sentimientos. Y además, cuando uno de ellos se va de viaje, se cambia de vivir a otro país o lo que sea. Bueno, hablan,
5: hablan de, otras, de otras cosas así un poco como más de... Eh, para compartir, pero que no sea algo emocional, ¿no?
7: Sí, claro, hablan de todo, ¿no? Pero pero no se abren, no sueltan, no hablan de ellos mismos, no exteriorizan uh -huh. lo, que, lo que les pasa. Hombre, estamos hablando de generalidades, ¿vale? Claro, sí, sí, es una eh, tendencia. Yo, no, no,
1: yo no, estoy de, no estoy de acuerdo con eso, tiene que mucho que ver con la cultura, con el contexto, pero Exacto. yo con mis amigos, con mis muy buenos amigos, Son los, eh, los pocos que hay, Hablo de sentimientos, hablo de cosas, hablo de interioridades, hablo de lo que me molesta emocionalmente, de lo que me gusta, hablo de mis parejas, hablo de lo que puede hablarle cualquier persona. Yo no me veo reflejado para nada en eso, ¿eh?
7: No, no es que como estos son hombre no veo ver relajado. Eh, no, claro, no se puede generalizar, en claro. absoluto, no, no. No se puede generalizar porque luego eh, cada uno es un mundo, ¿no? Pero en en líneas generales las mujeres son más eh, sociales y tienden más a organizar cenas, encuentros, no sé qué, mientras que los hombres eh, tienden más a, 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 a retraerse, ¿no? Y, y, y a tener otro tipo de, de amistades y normalmente dicen los antropólogos que cuando uno llega a ciertas edades, ¿no? Que las las relaciones sociales que tienen los hombres son las que tienen las la, la mujeres, ¿no? Que, que quedan con su amiga y entonces se quedan
5: y se ven con el marido de la amiga, ¿no? Ah, o sea, que las que, las que mantienen la cosa de salir y tal, es más, sí. las mujeres, ¿no?, que van tirando de que los hombres incorporen o ¿no? al revés. Sí. Y luego hay, hay una cosa que yo no sé hasta qué punto es también un tendencia o leyenda, y es que dicen que siempre entre, entre los hombres, como que cuando hay algo que les haya molestado tal, eh, pues eh, lo pueden arreglar más, lo abordan más de, de sí. frente a frente. Mientras que entre las mujeres, si hay algo así un poco que ha surgido, mmm, eh, eh, cuesta más, eh, eh, es eh, como que más eh, con apoyándote en, en otra del grupo y hasta que lo, lo, lo afrontas y, y puede salir la cosa disparatada no sé hasta qué punto sí, el, puede eh, salir
7: disparatada porque las mujeres pueden hablar de 1500 cosas y seguir hablando de 1500 cosas y pasarse tres días hablando de esas 1500 cosas y no llegar a la solución no pero es que ya tú me diste daño, pero es que tú me diste daño pero es que tú me diste daño ¿no? entonces también se da entre mujeres eh, que somos más pasivoagresivas que los hombres, porque los hombres dan un puñetazo encima de la mesa, o se dicen, me cago en la hostia, ¿sabes? Eh, <risa> y lo aclaran rápido. Lo front, y lo aclaran rápido, ¿sabes? O sea, lo aclaran rápido. Eh, eh, que eso no, eh, no lo dice tanto, lo rehúmia, no lo es,
1: ¿No es eh, más un poquito tópico eso de la mujer recelosa er sí. y el hombre eh, simplemente poniendo, eh, siendo un macho man, eh, soluciona los problemas? A mí no me parece. Es tópico,
7: pero sí. es que estamos hablando de estereotipos.
1: Sí, claro. Va,
7: volvemos a lo mismo, claro. porque la cultura al final son estereotipos, entonces no se puede generalizar, vuelvo a lo mismo, pero sí que es verdad que los hombres eh, suelen tener más la confianza de decir abiertamente lo que les parece, lo que no les parece, y soltar o pegar un puñetazo encima de la mesa y decir pues yo estoy cabreado porque tal que... Me... Mientras que la mujer se lo calla, 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 calla y explota eh, más tarde... Porque también culturalmente siempre se ha eh, tendido o siempre se ha visto mal que la mujer pues, exprese eh, sus reivindicaciones, ¿no? no una mujer mm -hmm. reivindicativa, no, la mujer tenía que estar como callada... ¿no? Al final todo esto son estereotipos, sí, son estereotipos, claro. pero son culturales,
1: ¿no? Claro, Entonces, no, no es lo mismo una relación de eso es bueno. entre hombres y mujeres entre hombres y hombres y mujeres y mujeres en 1970, por ejemplo, en muchos sitios, en España, en Inglaterra, en donde estás, en Colombia y que ahora en 2023 no no es lo mismo.
5: Claro, no y luego cada uno tiene su personalidad, que eso es indiscutible. Por supuesto, por eso digo y repito que no se puede claro. generalizar, que estamos hablando de tendencias, de estudios
7: culturales que muestran estas diferencias entre hombres y mujeres, que son así, eh, pero que al final son porcentajes. O sea, eh,
5: no, Y la amistad no... entre mujer y hombre es eh, porque, por ejemplo, en lo que tú comentabas, de tu caso particular, no es lo habitual. Pues
7: no es lo habitual,
5: pero es muy sano. <risa>
7: Es muy sano eh, que un hombre y una mujer eh, sean amigos y se pueden ser amigos. Hombre, claro. Y es, sí, es sano porque suelen tener dos puntos de vista diferentes, porque en los contextos culturales que también pesan, ¿no? Pues a lo mejor a los hombres también, eh, pues porque decíamos que no se expresan tanto entre ellos y tal, pues porque tampoco se les ha eh, permitido expresarte uh -huh. tanto en décadas anteriores porque tú tenías que ser el fuerte y tú no podías llorar y tú no podías mostrarte vulnerable, ¿no? Claro. Cuando los hombres, pues también tienen sus momentos de vulnerabilidad. Evidentemente. ¿no? Es importante. Evidentemente.
1: Y, y tienen sus sentimientos claro. exactamente igual. Otra cosa es que socialmente se haya situado en un punto o se haya situado en otro. Oye, por cierto, eh, Mado, una pregunta. Hay gente que tiene 200 amigos por Facebook o 1000 amigos por Facebook. ¿Eso es real? No, no es real. Robert Dunbar,
7: que también es el que hizo estos estudios antropológicos de la amistad y las redes sociales y es el que más ha estudiado el fenómeno, eh, pues coincide con el resto de estudios antropológicos y evolutivos en que cuando el grupo sobrepasa los 25 y esto también pasa en las redes sociales, eh, pues tú no, no, o sea, tu primero es que tu cerebro no tiene ya para hacer, para cuidar tanto de, de, de todos ¿no? y estar pendiente de todos. Y lo segundo es que en, en grupos de más de 25 eh, pues ya la confianza decae, porque tú ya no conoces tanto, ¿sabes?, eh, al otro no conoces tanto al otro, por eso en pequeñas comunidades o en pequeños grupos poblacionales ¿no? que todavía podemos encontrar en algunas sociedades de cazadores de colectores y en algunos eh, lugares de este tipo, pues no necesitan una institución así para decir, para colaborar, porque se conocen todos y, y mediano el principio de la confianza, mientras que nosotros pues para tener relaciones comerciales con China, con Japón o con gente que no conocemos que va a construir una casa o qué tal, pues eh, el único sistema de confianza que tenemos ahí es que tú me hagas una transferencia bancaria, ¿no? Y hemos cambiado la constitución por el mito, ¿no? o por la religión, pero no, pero, pero, esto, es, pero sí, eh, esto de los ver.
5: grupos es como lo de Tinder. ¿no? Uy, uh, yo ligo mucho, ligo mucho, todo el mundo liga mucho en Tinder. <risa> Claro, sí, pero no, no.
7: se pueden. Los grupos de, de esa que tiene. ¿Tiene 1.500 amigos en las redes sociales? No, no pueden ser todos sus amigos. Y además, no, no, no. El Homo sapiens no puede tener tantas relaciones. Llegas hasta 25. Así para decir relaciones de amistad, que tú como. De, sí, tenías, sí, de verdad. Distinguías muy bien al claro, principio, Bruno. Sí, una, sí, cosas sí. una cosa son conocidos,
1: son amigos, ¿no? Claro, evidentemente. Los amigos, yo creo que 25 me parece una exageración. Yo creo que Muchos. con los dedos de una mano sobran dedos, eh, para amigos eh, de verdad, pero bueno eh, sí. Yo que creo que los 25 personal.
7: también eh, ya entra a la familia, ¿no? Pero
1: ahí ah, bueno, claro, claro, ¿no? claro. Sí, sí, Eso sí. Eso de sí. que si
7: la familia es. Tus seres
1: queridos, bueno, a veces son tóxicos. ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> Bien, vez, el, sí. Cuñado,
7: el cuñado de tu
1: ¿no? <risa> Sí, los cuñados están encantados. Últimamente se dicen cosas tan bonitas de ellos. <risa> un <día> hay, <risa> hay un poco de
5: todo, van y vienen.
1: <risa> Mado sí, Martínez, todo. Big Bang, Mado, conocemos esta noche, hemos eh, conocido contigo las diferencias entre las relaciones de. De amistad entre hombres y entre mujeres. Mado, mil gracias.
5: Hasta mañana. Un abrazo grande. Chao.
1: Y atención ahora en la Rosa Ventos. Se eh, falta un poco más de 3 minutos eh, para las 3 eh, de la madrugada. Tiempo ahora para la chispa nocturna.
5: El pasado 3 de noviembre se cumplieron 66 años desde que Laika, la famosa perrita rusa, se convirtiera en el primer ser vivo terrestre en ir al espacio. Laika murió días después del lanzamiento de ese 3 de noviembre de 1957 debido a la hipertermia, sí, al sobrecalentamiento que produjo esa nave, y claro, ya lo experimentó, y durante la misión del Sputnik 2 quedó muy, muy afectada. Pero... Hay que recordar, que esto a lo mejor no lo sabéis, que la Unión Soviética entre 1948 y 1961 envió 48 perros al espacio de nombres desconocidos y se supone que 20 de ellos oficialmente murieron de los otros no sabemos el propósito de enviar animales al espacio ese sí lo sabemos será por supuesto averiguar la resistencia al viaje y las repercusiones físicas que podrían tener dado a que era imprescindible para luego poder evaluar el posterior envío de personas si los rusos eligieron perros ¿qué eligieron los norteamericanos? sí, ya lo sabéis y si no, os lo recuerdo yo ...chimpancés... ...ellos se dijeron... ...chimpancés... ...les llamaron Albert... ...y enviaron muchos... ...algunos murieron por el sobrecalentamiento también... ...y otros perecieron cuando las naves en las que iban... ...se estrellaron... ...y el número de Albers pues es... ...bastante cuestionable... ...dicen que unos 20... ...a saber... ...y sí se sabe que en 1951... ...un mono que unos pocos recuerdan... ...que se llamaba Yorick... ...fue enviado junto a 11 ratones... ...y sorprendentemente sobrevivió, eso sí, poco... ...a las pocas horas o pocos días... ...después de haber vuelto a la Tierra... ...como le pasó a Laika, también falleció. ¿Y cuál es el tercer país que ha experimentado también con animales... ...en su aventura espacial? Pues ha sido Francia, ¿y qué eligieron ellos? Eligieron gatos. En 1963, la primera que sobrevoló el planeta Tierra la primera gata, se llamaba Felicet. Y aunque regresó con éxito, pues también murió. Mire tú, qué casualidad. Bueno, según varios registros, otras especies han hecho su viaje espacial. Sí, tomar nota. Han enviado tortugas, moscas, arañas, ranas, peces, conejos, hormigas y sabe Dios. ¿Cuántos animales más? De estos no tenemos noticias de si sobrevivieron o no. Pero visto lo visto, yo... ...me temo lo peor...
1: ...almadilla rosa Ventos en Twitter es nuestra etiqueta... ...nuestro hashtag, hacemos una pequeña pausa... ...en la rosa de Ventos ahora... ...en un Cero llegan las noticias en la actualidad... ...y luego continuamos... ...vamos a estar con vosotros hasta las 4 de la madrugada...
2: Son las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. Manifestación multitudinaria en Londres en favor del pueblo palestino. Casi un millón, de medio millón de personas han recorrido el centro de la ciudad. Una marcha que ha terminado con desórdenes y con un centenar de detenidos después de que grupos de ultraderecha han tratado de reventar la manifestación provocando altercados. Algunos de ellos portaban incluso armas blancas y han sido acusados de asalto a las fuerzas del orden. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
11: La polémica manifestación pro-Palestina celebrada en Londres, en la que han participado más de 300.000 personas, termina con más de 100 detenidos y una decena de agentes heridos tras los enfrentamientos entre grupos de extrema derecha y simpatizantes de Hamas. El responsable de Scotland Yard se negó a prohibirla, pese a la solicitud del Ejecutivo pidiendo otro día para que no coincidiera con las celebraciones del Día del Armisticio, con el que se rinde tributo a los soldados muertos en las guerras. Esto llevó a que la ministra de Interior, Suel Abrahman, acusara a la policía de doble rasero, ya que a su su juicio, los desórdenes en estas marchas favorecidas, dijo por la izquierda, son en gran medida ignoradas, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de protestas. El premier Rishi Sunak ha condenado ahora las escenas violentas totalmente inaceptables, dice, recalcando que estas lamentables acciones de una minoría perjudican a quienes han optado por manifestarse pacíficamente.
2: En nuestro país, la novena noche de protestas ante la sede socialista de la calle Ferraz ha terminado con 14 personas detenidas, tres de ellos menores y con tres heridos por cortes y contusiones. La concentración ha sido menos numerosa, 1.700 asistentes, según la delegación del Gobierno, pero la policía ha tenido que disolver con pelotas de goma y con gas, cuando un grupo de encapuchados ha comenzado a lanzar objetos contra el cordón policial. En declaraciones a la sexta, la que fuera secretaria general de Vox, Macarena Olona, ha acusado a Vox de echar gasolina a estas concentraciones.
11: Estamos viendo una carrera hacia adelante por parte de Vox porque cuanto peor mejor, necesitan el caos, necesitan que las calles estén incendiadas. Porque ven en ese caos y en esa indignación de la calle el bote salvavidas, la última esperanza antes de llegar a la absoluta desaparición. En este escenario de protestas
2: en contra de la amnistía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido mesura y cordura al tiempo que ha instado al Partido Popular a que acepte el resultado de las urnas del 23 de julio, que abandone la senda reaccionaria y que reconozca la legitimidad del Gobierno una vez que se produzca la investidura.
14: Esa derecha me gustaría dirigirme hoy al Partido Popular para pedirles cordura y mesura, cordura y mesura. Y para decirles
9: que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo.
2: Para este domingo el Partido Popular ha convocado concentraciones en todas las capitales del país para que España sea un clamor contra la amnistía. En un manifiesto el partido de Núñez Fijo pide que se dé una respuesta firme y serena en las calles. El número 3 del partido, Elías Bendodo, tacha Sánchez como el enterrador del PSOE.
9: Tiene un fundador el Partido Socialista, Pablo Iglesias. Tiene un enterrador del Partido Socialista que es Pedro Sánchez. Se acabó el Partido Socialista en España. Lo que hay es... Un conglomerado de personas en torno al faraón. Esa es la verdad. En torno a un líder que lleva al pueblo, a su pueblo. A los que le siguen por el mal camino y los que no estamos dispuestos a seguirlo, nos manifestamos en la calle el próximo día 12 a las 12 de la mañana.
5: La
2: jornada de liga nos deja el festival goleador que se han dado los madridistas en el Bernabéu, 5-1 ante el Valencia, además el Almería ha caído 1-3 ante la Real Sociedad, Osasuna ha empatado a 1 ante las Palmas, el Granada también ha empatado por la mínima ante el Getafe y el Girona se ha impuesto 1-2 ante el Rayo, los de Michel suman una victoria más y siguen líderes con 34 puntos, 2 más que el Real Madrid. Al término del encuentro, Michel se mostraba emocionado por el homenaje que le ha rendido la afición vallecana.
6: Bueno, mi afición ahora
3: es, es eh, eh, Girona, estoy muy feliz, me han acogido como, como en mi casa, pero lo que he sentido hoy de la afición del Rayo es, es increíble, han hecho una pancarta a los bucaneros de mi abuela, es un, bueno, un reconocimiento que lo tengo muy grabado, es uno de los días más especiales porque esta afición siempre me ha dado todo y
2: la afición del Rayo. Más noticias en un cero cuando sean las 4 de la madrugada.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy. Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Y continuamos en la rosa de los ventos y eh, continuamos a una hora de programa en la que vamos a tener, si no hay cris, eh, compruébalo. También vamos a tener encuentros con lo desconocido. Hacemos un repaso con un investigador, José Antonio Caravaca, de todo lo que tiene que ver con el fenómeno de los Wap cómo se encuentra en la actualidad. Algo que está cambiando casi casi cada día, cada semana. Las últimas horas, las últimas informaciones las vamos a comentar con José Antonio Caravaca. Ahí también vamos a tener la edad de la mentira, en donde vamos a contar cosas muy importantes relacionadas con el mundo de las conspiraciones, el mundo de los mitos. ...de los pueblos lo que hay detrás de también esos grupos violentos... ...y cuáles son sus fundamentos culturales y sociales... ...bueno, hay una serie de cosas que creemos que es muy interesante... ...y que vamos a contar en la de la Mentira... ...grupos relacionados con lo que ha pasado esta semana en España... ...en concreto en Madrid, pero antes vamos a resolver el concurso de esta noche... ...saber y conocer cuál es el, la película, el personaje, el título de la canción... ...en la canción exacta de esta noche... ...concurso... Cor
5: ...correcto... ...al principio del programa... ...recordábamos que... ...acaba de salir en Estados Unidos... ...la autobiografía de Barbara Streisand... ...que llevaban muchísimo tiempo... ...pidiéndole... ...y por lo visto ha estado... 10 años escribiéndola... Se llama My name is Barbara, y bueno, yo espero que traduzcan pronto y la se pueda comprar aquí en España, porque claro, allí sale ya, pero aquí todavía faltará. Bueno, en uno de los capítulos narra que cuando hicieron el rodaje de Tal como éramos, resulta que se eliminaron dos escenas fundamentales para Barbara Streisand que explicaban el por qué, al final, la relación de amor... ...pues eh, sucedía lo que sucedía... ...tampoco quiero yo hacer spoiler... ...y entonces ella ¿qué pasó? ...pues que... ...dijo... ...yo no soporto que pase esto... ...así que lo que voy a hacer es... ...bueno primero vamos a escuchar un poquito la canción... ...que es una maravilla... ...lo que provocó Brad rice ...que eliminaran esas dos escenas... ...que para ella eran esenciales... ...es que dijo... Como yo quiero que las cosas se hagan de otra manera, la única forma es hacerme directora de cine. Y eso le provocó ser directora de cine. Como habéis adivinado, la canción es tal como éramos. O Esa la película, la canción es de «Why We Were». Y, ...y bueno, voy a poner ahora un Twitter... ...en Twitter, un vídeo... ...donde se ve perfectamente ese momento... ...entre Robert Redford y Barbara que ...están los dos estupendos, ¿no?... ...lo siguiente... ...y suena esta canción... ...si no la habéis visto, os la recomiendo... ...porque es una de las películas más estupendas... Es romántica, es también de actividad social... ...de acción social, reivindicativa... ...esta, está muy bien... ...bueno, como Barbara se quedó con ese punzón, ese, ese, no sé cómo, esa agujilla metida en el corazón, ¿sabéis lo que hizo? Ha montado la película de tal como éramos, incluyendo las dos escenas, 50 años después. Y así se ha quedado más ancha que larga. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Es Nuria Fernández Paz. Ella ha escrito en rosavientosonda es así que querida mía, la novela Un jardín en el mar será tuya, espero que la disfrutes muchísimo. Y si te voy a pedir ahora que nos envíes tu dirección a través del correo rosavientosonda es
10: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
11: Encuentros con lo desconocido.
1: El mundo de lo extraño, de lo misterioso, de lo enigmático ha cambiado en los últimos años. Ha cambiado. Había aún un, una creencia, un dogma, un estigma relacionado con el mundo de los no identificados, de los ovnis. Alguien decidió cambiarle de nombre, dejar de llamarles o denominarles ovnis, sin utilizar un término... ...bastante extraño, bastante feo... ...pero ha triunfado... ...los SWAP... ...y la verdad es que todo ha cambiado... ...militares... ...científicos... ...gente muy reconocida y muy importante... en ...todo el mundo... ...se han interesado por el enigma de los no identificados... ...al tiempo hemos vuelto a una serie de cosas... ...una serie de... ...de pautas que no parecen positivas... En esta, lo que se puede decir ya, nueva explosión informática relacionada con el fenómeno de los no identificados. Hace tan solo unos días se presentaba un informe, el informe anual de... El pentágono de la asociación o del grupo relacionado con las investigaciones oficiales Vamos a de nosotros sobre los no identificados Casi, casi un caso cada día Casi, casi un avistamiento de no identificado cada día ¿Qué conclusiones da ese reportaje, da esa investigación, da ese informe? Hoy lo vamos a saber, eso y muchas otras cosas de las que están ocurriendo en el mundo En relación a este fenómeno, al de los SWAP y lo vamos a saber y conocer con la persona que está mejor informada, que está al tanto de toda novedad que viene desde los Estados Unidos. Es investigador, es estudioso del fenómeno, nosotros le llamamos OVNI. Él es José Antonio Caravaca, ha estado en nuestro programa en alguna otra ocasión. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal, Bruno? Encantado de estar contigo otra vez para hablar de esta actualidad OVNI que se está produciendo ...allá al otro lado del Atlántico y que al igual que tú y muchos de los que llevamos años ya detrás de estos misterios... ...pues nos negamos a utilizar esa nueva terminología que suena muy que mal... Sea, pero ¿verdad?
1: ...que que mal suena, por lo menos lo que ocurre es que utilizamos, yo creo... ¿eh? Eh, José Antonio, utilizamos mucho el término derivado de las siglas que tienen que ver con el origen norteamericano, eh, anglosajón del término UAP, pero en realidad sería fenómeno aéreo no identificado, sería una traducción en castellano, fanny, que ya aparece esa denominación en los años 70 en los informes oficiales de nuestro país sobre ovnis.
15: Sí, pero eh, sobre todo lo que está cumpliendo el, la, el objetivo que decías de acabar con ese estigma sí. para que tanto dentro del organigrama del Departamento de Defensa, eh, del Pentágono, de la Fuerza Aérea, de cualquier rama del ejército estadounidense, pues se esté hablando de una manera tan abierta y con tan poca eh, estigmatización como ocurría anteriormente, incluso los medios de comunicación generalistas que como eh, tú sabes perfectamente siempre han, han rehuido de cualquier cosa relacionada con el tema OVNI, actualmente pues les están dando su lugar en las noticias y la clase política estadounidense también parece muy implicada en toda esta nueva vorágine que la has definido como una explosión, pero creo que es también un término muy adecuado para que todos los que nos estén escuchando sepan exactamente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que aquí están llegando las ondas expansivas, pero en territorio yanqui, pues la verdad que día sí día también se suceden las noticias y las informaciones desde diferentes medios, eh, señalando que prácticamente creo que vivimos eh, un nuevo revival de los ovnis del Pentágono, tal y como sucedía en la década de los 50, cuando el mítico proyecto Libro Azul se ocupaba de la investigación de este fenómeno.
1: Día sí, día también, y no es una metáfora, sino que en el último informe de esa asociación que está vinculada a las investigaciones oficiales del Pentágono sobre los no identificados, la ARO, se exponen una serie de casos que han ocurrido durante el último periodo, una serie de informaciones, una serie de datos que nos hacen ver que hay un caso en el año pasado, más o menos, casi, casi, un caso cada día de media.
15: Sí, eh, desde que el esquema OVNI se ha retirado... ...parece ser que la información vuelve a fluir... ...por dentro de los canales de la inteligencia norteamericana... ...a través del Departamento de Defensa... ...de esta oficina que también tiene un nombre bastante extraño... ...puesto que es la oficina para la resolución... ...de las anomalías de todos los dominios... ...demostrando que eh, sigue habiendo cosas en el aire que no sabemos identificar precisamente este último informe que ha presentado el ARO ha causado bastante polémica porque deja entrever que posiblemente los avistamientos, los informes que presentan mayores anomalías o factores extraños pudieran ser programas secretos de los Estados Unidos, le hace prototipos que se están probando incluso dentro de las instalaciones y los campos de prueba de la Marina, pero sin avisar a los militares porque quieren ver cómo eh, estos eh, aparatos, estas aeronaves, estos aviones no tripulados, pues mmm, maniobran y operan y si pueden ser detectados por sus propias tropas.
1: De todas formas, eh, lo que sí que se puede deducir, eh, si es así, en uno o en eh, todos los casos, son un porcentaje más o menos relevante, es que no dan información los responsables de esos ensayos, no dan información ni siquiera quienes investigan la observación de objetos en desconocidos, entre los cuales pueden estar estos eh, prototipos. Esa falta de información, esa falta de comunicación entre los diferentes organismos es un problema que tiene mucho que ver con la vida en general, con lo militar en particular y, muy en concreto, también con el tema OVNI.
15: Precisamente eh, los políticos, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, que están implicados en la divulgación o que por lo menos se dé eh, información fidedigna sobre... Eh, la existencia o no de estos incidentes de mayor extrañeza indica que se están quedando sorprendidos de cómo eh, no saben ni siquiera localizar dónde se puede preguntar sobre ciertos tipos de sucesos que se han. Eh, ...producidos los niveles de secreto... ...y la eh, compartimentalización... ...de la información... ...hace prácticamente inviable... ...que ni siquiera... ...los representantes públicos... ...elegidos libremente... Eh, ...por los votantes... ...estadounidenses... ...puedan... Eh, ...saber... ...a qué puerta llamar... ...para obtener cierta respuesta... ...y esto es lo que... Eh, ...más está provocando... ...la ira... ...y la preocupación de los políticos en el sentido de que no encuentran eh, ni la persona ni el lugar al, al que acudir para eh, hallar pues todas esas eh, informaciones que puedan de alguna manera esclarecer qué es lo que está sucediendo en torno a los OVNIs.
1: entre los organismos que se han interesado últimamente por el tema, hay informes oficiales relacionados con el ejército, relacionados con lo militar, pero también con lo espacial ha tenido mucha repercusión este repaso que voy a hacer contigo eh, quiero que hablemos de también, hace un mes, en dos meses, salió un informe relacionado con la NASA y gente muy importante de la NASA incluso su director general estuvo hablando de los no identificados
15: Sí, eh... Fíjate que el informe de la NASA indicaba que la investigación del fenómeno UAP, OVNI, era quizás eh, afrontar uno de los mayores misterios de la humanidad. Eh, yo creo que no utilizarían este término si se estuvieran refiriendo al estudio de globos espías de prototipos secretos o de cualquier otro tipo de, de cuestión. Y lo más importante es que Bill Nelson, el director de la NASA, que compareció también eh, junto a este grupo eh, de estudio, admitió que no saben el origen de estas anomalías, aunque indican que no tienen suficiente data, suficiente información científica obtenida de estos incidentes para poder profundizar, para esclarecer de una vez por todas cuál puede ser la naturaleza u origen de muchos de estos avistamientos, pero sí hacen hincapié en que puede haber algo muy interesante detrás de todos estos sucesos y esto que lo diga, lo afirme y lo corrobore el propio director de la NASA pues está de alguna manera abriendo... Eh, unas expectativas que al mundo escéptico y algunas partes del Departamento de Defensa no está gustando eh, demasiado.
1: Eh, o sea, dentro de las autoridades hay gente que eh, no le gusta esta apertura, quieren volver un poco a los eh, tiempos en de oscuridad, si es que a esto se le puede decir la luz, eh, lo que no es eh, secretismo, hay menos secretismo, pero esto es el luz u oscuridad. Nos están diciendo la verdad.
15: Bueno, fíjate, Bruno, y yo creo que tu audiencia más o menos captará el mensaje. Tim Brucher, que es uno de los republicanos que más fuerza está eh, realizando en la Cámara de Representantes para indagar eh, todo lo relacionado con los ovnis, ha eh, comentado en público que eh, tiene información de que se le quiere relegar de su cargo eh, a través de elecciones y tal, presentando un oponente eh, con garantías que le sustituya en su cargo, porque quieren evitar precisamente que se esté insistiendo en el Congreso, en la liberalización, en la desclasificación de información sobre el tema ONI. Por tanto, las iniciativas políticas también se están intentando torpedear. Y también tú sabes, Bruno, que el mes que viene el director de Laro, Sinkir Patrick, va a presentar su dimisión porque el pobre está un poco eh, hastiado de todo lo que conlleva el estar al frente de un puesto, no quizás de tanta responsabilidad, pero sí de una eh, importancia mediática, de una presión mediática que muy pocas personas van a poder... Eh, soportar
1: Una de las cosas que también se ha sabido en tiempos recientes es tiene que ver con el mundo de inteligencia de la inteligencia un eh, miembro de esa inteligencia norteamericana testificó en el Congreso vendría a ser aquí el Congreso de los Diputados testificó bajo juramento que sus fuerzas aéreas las de Estados Unidos habían incluso llegado a capturar un Artefacto, un artefacto incluso a sus tripulantes.
15: Sí, las revelaciones que ha hecho David Graff bajo juramento son gravísimas porque aquí ya no hay terreno para la especulación. Aquí hablamos de datos tan certeros como que este hombre eh, con una alta acreditación de seguridad y situado en altos puestos de eh, investigación dentro del departamento de defensa asegura que ha hablado al menos con 40 funcionarios que le han confirmado que el departamento de defensa tiene no solo naves de origen no humano en perfectas condiciones sino que conserva los cuerpos de sus tripulantes y no solamente ha dado nombres y apellidos de estos cuarenta funcionarios que le han pasado esta información, sino que también ha señalado los lugares donde se encuentran estas naves y estos ocupantes de origen no humano, y todo esto ha formado un tremendo revuelo porque precisamente se suponía que la oficina del Aro, la oficina de Kirkpatrick debería de ser la encargada de ocuparse de esta eh, investigación, de confirmar eh, qué es lo que hay de verdad en las declaraciones de este ese agente de inteligencia y no parece que ni la oficina ni el propio Kirkpatrick haya movido un solo dedo para eh, verificar o no el relato de este hombre que se ha hecho bajo juramento y este detalle es importante porque eh, demostraría que está convencido de la información que transmite a el Congreso de los Estados Unidos.
1: ¿Y dónde estarían esos restos biológicos y físicos de las naves, de lo que fuera? ¿Pero dónde estarían, dónde guardarían, según su testimonio? ¿Un testimonio que resulta o no te pregunto, ¿es increíble? Bueno, aquí
15: entramos ya dentro de lo que es el laberinto que te mencionaba antes, que se ha formado en los Estados Unidos después del 11-S, como tú ya conoces eh, perfectamente, con ese estado profundo que tiene ramificaciones en todas partes y que no tiene que responder ante la clase política y que eleva unas... ...medidas de seguridad... ...o de clasificación... ...que hace que... ...por ejemplo... ...los políticos que asistían a esa sesión... ...donde David Gras... ...comparecía y hacía pública... ...su denuncia, perdón... ...no pudieran escuchar... ...ni los nombres... de el personal de inteligencia... ...del Departamento de Defensa... ...y del Ejército... ...que se han comunicado con David Gras... ...ni siquiera puedan saber... ...los lugares... ...que se han apuntado como los sitios donde se almacena todo este material... ...pero es que los políticos, entre los que se encuentra Marcos Rubio, Tim Bruche, eh, Gil Blanc... ...y la senadora Luna, eh, confirman que no saben, fíjate Bruno, no saben a dónde dirigirse... ...para solicitar esta información, por tanto, de alguna manera se está confirmando que en los Estados Unidos existe eh, una maquinaria, un Estado profundo, eh, que con todo este eh, follón que se originó a raíz de los atentados del 11-S, pues eh, podríamos definirlo perfectamente como un gobierno en la sombra que no responde ante nadie, que hace y deshace, y sobre todo que al tener también conexiones con contratistas externos, es muy difícil de localizar y rastrear dónde puede estar no solamente la información y la documentación, sino dónde está todo ese material, porque si ese material no está dentro de una base de la Fuerza Aérea, sino que está en poder de un contratista, eh, de alguien ajeno al gobierno, pero que trabaja en colaboración en proyectos secretos con el Departamento de Defensa, pues prácticamente es indetectable.
1: Ya pensando en el futuro, pensando en el día de mañana, estamos acabando este año, eh, comenzamos a, en la recta final del 2023, en el 2024 podemos seguir esperando informaciones que tiene que ver con este asunto, con los UAP, con los OVNIs, como lo queramos llamar, con el fenómeno aéreo desconocido, fenómeno anómalo desconocido.
15: Pues fíjate, Bruno, muy recientemente Lu Elizondo, uno de los grandes personajes de los nuevos mesías de la ufología norteamericana desde 2017, ha hecho un anuncio diciendo a través de redes sociales que en la primera mitad del próximo año, en 2024, se va a producir una gran revelación sobre el tema OVNI. No quiere dar más datos porque indica que hay esa fuerza oculta, esa fuerza oscura eh, que quiere impedir cualquier tipo de movimiento o de aperturismo, pero eh, también David Gra parece confirmar eh, las informaciones o este anuncio de Lu Elizondo al también comentar en algún medio de comunicación que para el año que viene, en los primeros meses, pues se espera algún tipo de información, de noticia que dé un vuelco a todo este eh, tsunami. Eh, ufológico que se viene aconteciendo en los Estados Unidos desde hace ya varios años y que nos está llevando a un escenario que ni siquiera el más optimista de los ufólogos hubiera imaginado en 2016.
1: De todas formas, sea lo que sea, sea positivo, sea, sea negativo, sea espectacular, no lo sea, si te parece... José Antonio Caravaca, vamos a contactar contigo para que nos cuentes qué es lo que se ha presentado, porque seguimos constantemente todo aquello que publicas, todo aquello que escribes, en tus libros, en tus trabajos, en tus artículos, en tu blog, porque tenemos que seguir lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo con este fenómeno. No había pasado, por lo menos, por lo menos, en este siglo. Ya tenemos que remontarnos mucho tiempo antes para encontrar una fiebre con el tema de los no identificados similar al actual. José Antonio, quedamos emplazados para el futuro, sea cuando sea ese futuro, sea cuando sea que se conozca esa información, sea relevante o no sea relevante, nos lo contarás y te la preguntaremos y te preguntaremos sobre ella. ¿Te parece?
15: Pues aquí estaremos y como se suele decir, a ríos revueltos ganancias de pescadores y en todas estas situaciones que se están produciendo, en todas estas filtraciones, en todos estos movimientos, pues quizá quizá aunque sea de manera accidental, y ya eso lo firmo yo ahora mismo, se produzca algún tipo de revelación, de desclasificación que nos dé un poquito de luz a todos los que llevamos ya varias décadas persiguiendo este irritante fenómeno que gracias a Dios no deja de estar de actualidad.
1: José Antonio Caravaca, mil gracias por acompañarnos, por ilustrarnos una vez más sobre este asunto, sobre este fenómeno. Un abrazo.
15: Un fuerte abrazo, Bruno.
1: Y atentos al futuro. En los primeros meses del año del 2024, del año siguiente, puede producirse según esta afirmación, según esta supuesta revelación, algún tipo de información muy relevante con, en los Estados Unidos en relación a los no identificados. Y también durante el año que viene, durante el año siguiente, habrá nuevas investigaciones, ¿eh? nuevos trabajos, nuevos informes oficiales, quizá, quizá también nuevas visiones y nuevas exposiciones de la institución científica más importante del mundo que también se está abierto a una oficina relacionada con este tema hablamos en de la NASA todo lo que está pasando lo estamos viendo aquí en La Rosa de los Vientos
10: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
2: Abre las puertas de la perfección el poder de tu imagen.
11: La edad de la mentira.
1: Es que ya. Semana de locos en la que hemos vivido protestas en disturbias, eh, pero se ha vuelto todo todo un poco violento. Eso sí, poco a poco, y la vamos a contar, hemos ido conociendo cosas. Y nos hemos dado cuenta de que detrás de todo esto, de todas las protestas contra la amnistía, se estaban colando personajes y tendencias un tanto extrañas del mundo de la conspiración, del mundo de la ciencia alternativa o directamente anticientíficos. Detrás de todo esto ha habido grupos ultras que utilizan la violencia para defender historias alternativas, mitos, leyendas, historias apócrifas... Estos grupos han opacado incluso a quienes en De Buena Fe y pacíficamente estaban en contra de la amnistía. Se han colado violentos y lo decimos y repetimos, conspiradores. Seguramente a más de uno le llamó la atención que en las últimas protestas contra la amnistía hubiera banderas de España con el, estudio re, con el escudo recortado y los asistentes que gritaban Felipe, masón y es que ellos piensan que la masonería está detrás de muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Todo tiene. Una explicación y todo tiene para ellos una historia alternativa, una historia que comienza y que arranca con la dimisión de Alfonso XIII, historia alternativa. Alfonso XIII, su abdicación se produce pocos años antes de la guerra civil. Entonces los golpistas se dividen en dos grandes grupos, por un lado los monárquicos y por otro los franquistas. Entonces los monárquicos quieren y no quieren un rey y se dividen unos y otros entre los borbones que quieren y los borbones que no quieren. Y ahí comienza toda esta historia. Franco designa a Juan Carlos como príncipe y los otros borbones se carvean porque quieren que el príncipe sea el duque de Cádiz. Y esta es parte de la otra historia, de la historia alternativa que ellos desean que sea real. Detrás de esos grupos existen personajes muy vinculados a grupos relacionados con la conspiración, e incluso con historias alternativas y también con movimientos extremistas, algunos de ellos de Alemania. Es una historia que incluso tiene que ver con el supuesto priorato de Sion, con la historia que nació en Selesató, con el linaje sagrado de los mediovigios, con ese linaje sagrado que duraría hasta hoy. Para ellos, el auténtico rey de España es Alfonso de Borbón. Incluso recaman su imagen, que se convierte en importante en la exhumación de Francisco Franco. ...y aparece en medio de toda esta historia... ...el conocido como Rasputin de Putin... Alexander Dugin... ...amigo de Putin y uno de los filósofos más importantes... ...de los movimientos extremistas de Europa... ...un filósofo Alexander Dugin... ...que viene a Madrid en varias ocasiones... ...y que da una serie de conferencias en la calle... ...Hilarión Eslava... ...a la que existen varios miembros de grupos radicales que se encuentran localizados en Madrid y que participan en las manifestaciones de esta pasada semana. Y estos grupos alocados son los que han tenido mucha, mucha, mucha importancia en los disturbios en de estos días. Unos disturbios en los que algo nos llamó la atención, porque al frente de uno de esos grupos que estaba cortando la Gran Vía, se encontraba una serie de personas que conocíamos y sabíamos quiénes eran. Uno de ellos era el líder de uno de los grupos... ...que había nacido durante la pandemia... ...y que aseguraban que el virus era falso, ...que las mascarillas no valían... ...que todo era un plan de nuevo orden mundial... ...que las vacunas eran malas. Y entonces seguimos atando cabos... ...y escribimos en redes sociales... ...un mensaje en donde contábamos esto... ...y decíamos y explicábamos que... ...entre los existentes había gente que pensaba... ...que... ...entre los que estaban violentando la circunstancia... había gente que estaba pensando... ...que el hombre no había llegado a la luna... ...que la tierra era plana... ...en definitiva que estaban dentro... ...del mundo de la conspiración... ...y una de las personas que contestó... ...fue Ana Pastor, nuestra compañera... ...y nos decía que efectivamente... ...y nos añadía un link... ...de un artículo que se acababa de publicar... ...y ya lo dirige y ya lo lleva... ...en la página web de Neutral... ...el artículo versaba en una investigación... ...entre dos periodistas... ...versaba sobre Revuelta... ...una de las organizaciones que estaban detrás... ...de los altercados...
4: la noche... vamos a
1: Como hemos dicho, muy poquitas horas de que pasara lo que ha pasado en Ferraz, en muchos sitios, pero fundamentalmente en Madrid, en Ferraz, frente a la sede del PSOE. Un artículo aparecida, aparecía en Neutral, el artículo se titulaba y se titula Que es revuelta las conexiones del grupo que instiga las protestas en Ferraz con la desinformación ultra. Sus autores son Guillermo Infantes, Cap de Vila y Blanca Perellón. Guillermo Infantes está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Guillermo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas noches, Bruno. Encantado de saludarte.
1: ¿Alguno pensaría, oye, la que se ha montado, toda la que se ha montado durante estos días, todo no acaba, además, eh, continuamente, un día después de otro, todo depende de un grupo de ultras, de un grupo radicalizado?
10: Bueno, eh, yo creo que lo que estamos viendo esto, bueno, desde hace ya una semana en, en Cerrat, en realidad es un batiburrillo, ¿no?, una amalgama de grupos que de alguna forma eh, aprovechan la situación y, bueno, pues algunos eh, lo que buscan es eh, desestabilizar, otros que buscan es, pues, un poco eh, provocar violencia, ¿no?, generar intercados, eh, pero, bueno, en lo, que nos, en lo que nos hemos centrado y, y lo que trabajamos sobre todo, sobre todo en Neutral es en poner el foco en, en la desinformación y en, y en aquellos grupos que, que bueno que, que que están jugando un poco también a la a la, a la desestabilización que nos encontramos en, desde hace unas semanas que este grupo revuelta no que es quien de alguna manera empezó pues a, a convocar ¿no? eh, eh, a citar a, a, a miles de personas frente a frente sede a de Ferraz. pues es un grupo muy vinculado con eh, bueno un, un, un grupo ya conocido ¿no? de, de, de desinformación sobre todo un canal una web que se llama hércules y bueno pues que tiene bastantes nexos con bueno, bastantes nosotros no. El portavoz de Revuelta, eh, quien hizo la presentación un poco en público el día 29 de octubre del de, de grupo Revuelta, es también el fundador de, eh, de Hércules, ¿no? Que es un, bueno, un canal conocido, pues, por propagar desinformación, por crear eh, narrativas, eh, pues, muy vinculadas que te pues. ...a la información falsa y a cosas bueno, pues narrativas que, que luego los podemos comentar... ...pero que son muy interesantes.
1: ese son narrativas un tanto extrañas, eh, pero son reales... se han puesto un poco en pie eh, en pie a todo el país... ...se han sorprendido a todo el mundo... ...son grupos eh, relativamente nuevos... Eh, ...pero son grupos que tienen una base, una base bastante estable... ...desde hace unos años... Eh, ...pero si marcamos un antes y un después... ...porque tiene mucho que ver con lo que dicen... ...un antes y un después en este tipo de grupos es en la pandemia, que es ahí cuando aparecen y es cuando pueden asomar la cabeza. Yo, eh, evidentemente, los ultras existían de antes, pero digamos que la pandemia les permite asomar la cabeza y enseñar y decir aquí estamos.
10: Bueno, ten en cuenta que todos lo los grupos no son nuevos, es verdad que van votando, eh, van haciendo eh, marcas nuevas, organizaciones nuevas, la misma revuelta, una de las eh, cuestiones interesantes es que Revuelta como tal no está, no está inscrita en un registro de asociaciones, ¿no? la que lo está es una plataforma que precisa que es la que la respalda, ¿no? que es la plataforma 711, pero efectivamente no hay nada. ¿no? Esto es lo que, lo, estos grupos eh, eh, lo que aprovechan de alguna forma es su objetivo, eh, están aprovechando ahora el contexto ¿no? de la amnistía, de que en fin, hay debate, ¿no? es un, algo que está en el debate público. En el momento de la pandemia, evidentemente, fue un momento perfecto pues, para, para jugar con, con todo lo que tiene que ver con, con la desinformación, porque eh, es un momento también de. de en el que se puede eh, desestabilizar, ¿no? Entonces, bueno, este grupo pues, ha tenido eh, de todo. Muchas veces, eh, no sé si, si, si has tenido oportunidad de verlo, pero, pero uno de los lemas que tiene Hércules, que ya te digo que es la eh, una organización vinculada al, al portavoz de, de Revuelta, hay que entender que Revuelta, por cierto, eh, como decías, es muy nuevo, se presentó el día 29 de octubre en la Plaza de colones fue una, una concentración convocada por la Fundación de Naes, muy vinculada a Vox. Eh, eh, de alguna forma, la, la persona a cargo de presentarla fue César de pintado, ¿no? Que es quien se ha presentado pues, como su portavoz, que es también el fundador de ese grupo Hércules. Eh, ya te digo, o sea, estos, estos grupos eh, ahora están aprovechando la amnistía durante la pandemia. Pues hemos encontrado pues narrativas muy vinculadas a eh, bueno pues eh, amplificar eh, todo lo que tiene que ver con eh, la, las manifestaciones que se hacían eh, pues, contra el estado de alarma, contra las medidas que, que se tomaban para bueno pues como de contención de la propagación de la del virus. Y, bueno, eh, muchas veces eh, todo, todo, todo lo que buscan, al fin y al cabo, es presentar, eh, desestabilizar y presentar de alguna forma. Eh. Voy a leer una cosa que ejemplifica bastante, es eh, eh, de alguna forma cuál es el lema de, de Hércules, ¿vale? Es eh, sí. la voz de los jóvenes contraculturales que no se reconocen a sí mismos en una sociedad decadente. Eh, estos discursos de presentar a Occidente, de presentar eh, a los sistemas eh, democráticos europeos eh, como algo decadente, no, como algo fallido, eh, es una forma también pues de bueno, pues de, 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 de presentar este sistema de derechos o de libertades pues como, como, como algo que, que no ha funcionado. Entonces, si los sistemas democráticos no han funcionado y se presentan como algo fallido, eh, lo que se quiere lo que se quiere eh, implantar o que ellos quieren implantar igual es otra cosa no eso es lo que yo creo que nos que nos que nos debe poner en alerta no y es un poco el discurso con el que juegan eh, quizás es su objetivo y en el camino pues encuentran eh, ciertas ciertos momentos es un mensaje puede
1: traer más. Eh, Tú eh, decías eh, que este grupo, Revuelta, está como sostenido, está vinculado, es eh, como hijo de esa otra agrupación 711. 711 no deja de ser una fecha que tiene mucho que ver, porque es uno de sus fundamentos teóricos y culturales. Tiene mucho que ver con, con, lo, con los musulmanes en nuestro país, porque ellos tienen un discurso profundamente procristiano y antimusulmán.
10: Bueno, no es que sea, porque efectivamente ellos, eh, dentro de, de las narrativas que emplean para presentar eh, nuestro pues, de occidente, al fin y al cabo, como algo fallido, también está, están pues, eh, las narrativas vinculadas a la invasión, ¿no? como si de entender, eh, las crisis migratorias como la que estamos viviendo ahora, todo esto se tratara de una invasión que, que pone en juego lo de los valores, eh, los valores europeos, o en este caso los valores eh, de los españoles. ¿no? O sea, es presentar en este caso pues, la migración como una amenaza, como bien decías. Plataforma 711 hace, hace referencia a un año eh, en el que se considera ¿no? de alguna forma que fue la toma eh, de España, bueno, de la Península Ibérica por, por los musulmanes. Luego esta plataforma, por cierto, se cambió el nombre a 722, que también es una también es un año, bueno, pues llama la atención, no, de, por la batalla de Covadonga que también se considera de alguna forma el inicio de la Reconquista. Y todo está rodeado de cierta de cierta simbología que bueno, con los que viene fin y al cabo es a, a refrendar eh, eh, pues esta línea que tienen. No, pero ya te digo que eh, todo, todo esto si se ve con cierta perspectiva, ¿no? que es lo que, lo que tratamos también de, de hacer nosotros, eh, lo que encontramos es eso, es eh, presentar siempre eh, un, bueno eh, el sistema democrático, eh, el sistema de las democracias europeas como un sistema fallido, y para eso pues se sirven de, pues, de crisis. Y en esto está la crisis migratoria, con este tipo de narrativas que comentabas tú ahora, eh, está también pues la crisis sanitaria que tuvimos hace hace unos años y pues lo que estamos teniendo ahora que es una crisis nacional este mundo, bueno, un debate nacional no en torno a ¿Amnistía sí, amnistía, amnistía no o
12: amnistía de qué forma?
1: Y digamos que no? han aprovechado esa circunstancia para obedecer, sacar su cabeza y sacar también la, la violencia que llevan dentro. Eh, no es representativo en absoluto de toda la gente que puede estar eh, legalmente a favor o en contra de la amnistía. Pues que, es bueno, otra creo, cosa, yo ¿no? es muy,
10: Sí, yo creo que es muy difícil eh, establecer al final como un vínculo entre quien convoca y quién, al fin y al cabo, pues acaba eh, eh, traspasando un cordón policial o, o, o bueno o agrediendo a, a, a los antidisturbios. Eh, eh, es muy difícil la atribución, ¿no? Eh, eh, lo que sí que sabemos es quién, de alguna forma, pues ha ido plantando la semilla. Es legítimo, evidentemente, manifestarse eh, contra la amnistía. Eh, de hecho, hay muchas organizaciones convocadas, que no hay ningún problema. Pero yo creo que eh, lo interesante aquí también es eh, abrir un poco el foco no y ver, de alguna forma, eh, quiénes quieren también capitalizar esto, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos, estos grupos, lo que hacen es eh, ir capitalizando, ir viendo eh, momentos de, de tensión, eh, tratar de alguna forma de faucitarlos, de hacerse eh, portavoces de, de la, eh, ¿cómo decirlo? De, de, de la resistencia, ¿no? En teoría, ¿no? a, a todo esto que fue lo que ocurrió, pues, lo que comentábamos, pues, en la pandemia, eh, la forma de estabilizar era pues, poner en duda eh, eh, las medidas que se tomaban de salud pública eh, durante en una crisis migratoria pues poner en duda el sistema de acogimiento ¿no? y presentar pues las personas migrantes pues como una absoluta amenaza a los valores nacionales o incluso a la seguridad y pues en este caso pues lo que me da la sensación que también están tratando en cierto modo de, de capitalizar para hacerse fuertes pues en el caso de, de, de la amnistía pero ya te digo que lo interesante aquí también es abrir un poco el foco y ver realmente cuál es el cuál es el propósito ¿no? de, de todos estos movimientos
1: ellos dicen que uno de sus propósitos es que nos demos cuenta que estamos amenazados que hay que cambiar eso que ellos llaman el boquismo ¿qué es eso?
10: Bueno, eh, ellos eh, también, les mucho mucho hablar de la batalla cultural, ¿no? Que también lo habrás, eh, lo habrás escuchado, ¿no? eh, La batalla cultural también es algo que, que, que les encanta, que al fin y cabo de una forma eso de, de hacer de hacer oposición, pues a, a todo lo que te decía, pues a, a un sistema de igualdad, un sistema a lo mejor de libertades, un sistema de derechos, pues eh, la batalla cultural de alguna forma lo que trata de confrontar es quizás, pues pues todo esto.
1: Y luego, por ejemplo, eh, posturas eh, que unen a todos estos eh, movimientos. Eh, yo me di cuenta que pasaba algo extraño, algo llamativo, cuando vi un vídeo de un líder antivacunas encabezando una de las manifestaciones contra la amnistía. Esto era extraño. Luego se han ido encajando una serie de cosas y se han ido descubriendo, por ejemplo, la participación de revuelta. Se habla también de la participación en estos altercados de gente vinculados a grupos ultras de equipos en de fútbol. ¿Tú crees que esto es real? ¿En esa amalgama de personajes, en esa amalgama de grupos han estado, pueden haber estado también ellos?
10: Bueno, yo no, no, no puedo opinar sobre esto porque la verdad lo, lo, lo desconozco. Eh, yo lo que creo es eso, todo has dicho, es una amalgama de grupos, cada uno trata de tener un interés. Eh, unos son los que convocan, otros son los que acuden. Eh, algunos acuden pues, con intereses, obviamente, muy legítimos, como puede ser eh, mostrar su, su oposición a, a la amnistía pero ya les digo en este caso que la organización que, 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 que ha tenido eh, un gran protagonismo es esta organización que da vuelta y por supuesto nos había que explicar qué, quiénes son eh, y ver que quizás aunque hayan de alguna forma nacido ahora eh, eh, a la sombra de la, de la amnistía no a tenor de la amnistía pues esto tiene un mayor recorrido eh, sus narrativas van mucho más allá de, de defender o de supuestamente eh, defender la unidad de España, sino bueno, pues que, que hay que abrir un poco el foco, ¿no? Y ver quizás cuáles son las, las intenciones de este tipo de de este tipo de grupos más allá digo de, de, de un interés legítimo como es a lo mejor la, la protesta o expresar su pues, oposición pues a algunas a unas políticas determinadas
1: hay una bueno pues un, un principio unos, eh, una serie de valores eh, que dicen defender este grupo u otros eh, porque como dices es una amalgama de grupos y este grupo está vinculado a otros eh, del mismo estilo pero uno de ellos han eh, decían que tiene mucho que ver con esa batalla cultural y han aprovechado esto para meter esas ideas eh, de esa batalla cultural en el que dicen estar. Eh, dicen ellos, hay que luchar contra el orden natural, contra el nuevo orden que es implantado. Eh, Eso es el, Está, está requerido
10: ¿eh? el, 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 el lema que has comentado, es el lema de un canal que es Universet, que era eh, lo que era antes Hércules. ¿no? Hércules eh, derivó, creo que en el año 2021, pasó de ser Universet, que tampoco tenía mucho seguimiento, a ser eh, Hércules, ¿no? que luego eh, también de, de alguna forma está ligado a. A revuelta. Eh, tú lo has dicho muy bien. Esto del orden natural contra el nuevo orden implantado, de alguna forma, eh, resume lo que habíamos comentado, ¿no? Pues el lema de habla de, perdón, de perdón, Hércules habla de una sociedad decadente, eh, pues al fin y al cabo es eso, es un discurso que habla de una decadencia y que encierra, en realidad, es una oposición clara pues, a, un, a un sistema democrático a un sistema de derechos a un sistema de libertades. Y con esto, ya te digo, o sea, si analizamos de alguna forma las narrativas que se han ido vertiendo desde estos grupos, eh, pues nos encontramos desde... Una, una cuestión también eh, preocupante, ¿no? Y es que eh, si hablamos de la derecha, bueno, pues la derecha de alguna forma eh, tradicional, izquierda es que la derecha que no, que no es republicana, pues siempre ha habido, de alguna forma, un, un respeto a la, a la figura del jefe del Estado, a la figura del rey. Este grupo, por ejemplo, rompe mucho con este tipo de... Eh, es uno de los grupos, de hecho, que ha que de alguna forma ha, ha dado demasiado protagonismo a, eh, al rey en una cuestión pues como, como es la investidura de Pedro Sánchez o la negociación de la amnistía, como todos sabemos que, que la figura del rey en una en una monarquía parlamentaria que es como la que tenemos es muy limitada. Pues ya se han querido dar eh, ¿Y que más o menos que señalan
1: que el rey o la Casa Real o los borbones son masones, ¿no? Más o menos. Bueno, no quizás
10: no tanto, no, no emplean a lo mejor esa palabra, eh, pero sí que a lo mejor... Eh, quieren convertir al, al rey en un actor protagonista, protagonista sabiendo a lo mejor de su limitación para luego y quizás también eh, lanzar una crítica no de la pasividad del rey eh, ¿cómo, cómo puede ser que, que Felipe VI pues, haya encargado de formar gobierno o cómo puede ser que el rey no haya parado en la amnistía cuando todos conocemos eh, eh, la figura en eh, nuestro sistema que tiene que tiene eh, la jefatura del Estado. Quiero decir, eh, ellos ya te digo, o sea utilizan eh, eh, mezclan es una forma de desinformación todo esto también, es decir eh, convertir en protagonista al rey en, en, en algo que todos conocemos que, 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 que no depende, que el rey no va a negociar una amnistidura, ni va a negociar una ley de amnistía, pues también es poner el foco pues de alguna forma, pues ya te digo siempre eh, de lo que trata es de, degradar, de ir degradando a las instituciones a, a, al sistema que tenemos, lo que, lo, el objetivo final, eh, si me permites, es hacernos dudar del, del sistema que tenemos y que lo veamos también como algo fallido, digo porque desde si nos consiguen convencer de que todo esto es un sistema fallido, igual se puede construir otra cosa, se puede empezar claro. a construir otra cosa, que me da la sensación que ese es el verdadero objetivo.
1: Claro, y por eso cuando el sistema... Quiebra un poquito, tiene un momento de duda, aparecen ellos. Pero. Claro,
10: aprovechan, aprovechan las brechas, claro. efectivamente. Siempre aprovechan momentos de crisis y de brechas, que es cuando también eh, la, la desinformación, al fin y al cabo, y la propaganda es cuando, pues bueno, pues se vuelven como peces en el agua. En un momento en el que se necesitan respuestas rápidas, eh, se necesita que alguien me explique esta situación tan compleja, evidentemente ellos siempre van a tener una solución y una explicación a todo que va a ser muy rápida y casi nunca va a ser la acertada.
1: Las imágenes, yo no sé si interpretadas así o no, pero las imágenes en ...la sensación de que, al menos en Madrid, había mucha gente... ...y yo te pregunto lo siguiente... ...¿este tipo de grupos tiene mucha gente detrás?... ...¿tiene tanta gente como parece o aparenta?
10: Pues muchas veces eh, siempre hemos eh, tenido la percepción... ¿no? De, ...de que estos grupúsculos en realidad pues son muy marginales... ¿no? ...o están eh, de alguna forma en los, en, en los límites, ¿no? en los márgenes de la sociedad... Eh, yo no creo en absoluto que todas las personas que se han manifestado contra Ferraz eh, tengan, estén alineadas con lo que estamos tú y yo comentando hoy, eh, no lo creo, eh, pero sí que han demostrado una capacidad de, de movilización eh, y sí que también se ha demostrado eh, o, han, o han podido demostrar que, que su discurso cada vez está más en el debate público. Eh, de alguna forma eh, y luego también, y eso es muy importante eh, eh, todos tildamos cuando hubo el asalto al capítulo en Estados Unidos, eh, todos vimos el pelaje de, de aquellas personas, un grupo muy reducido, pero que está muy convencido de, de, de sus acciones, de, de bueno de que realmente vive, imagínate Bruno, si si tú estuvieras convencido de que vives en un en un país que no es democrático y, y de aquí te han convencido de que no es así, pues tú lógicamente vas a vas a defender eh, 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 en fin tus ideas pues como, como puedas no Entonces eso es lo realmente peligroso que este tipo de narrativas al final pues eh, acaben calando y aunque sea a lo mejor en grupos ciertamente reducidos eh, hemos observado que grupos reducidos pueden hacer daño y pueden eh, poner en un aprieto pues a un país o a un sistema eh, eh, obviamente es un, un, un país donde siempre es mucho más fuerte, ¿no? pero, bueno, pero sí que pueden eh, ir haciéndome ya, pues, eh, como, como ya o sea, tenemos varios ejemplos y, y los conocemos todos.
1: La verdad es que vivimos en un mundo y en una época que está bastante revuelta. Uno de los periodistas que ha investigado este asunto y que ha publicado ese reportaje que hemos citado, que se revuelta, que se encuentra en Neutral, es el Guillermo Infante, ese cap de Vila, ha estado con nosotros en La Rosa de los Ventos. Eh, Guillermo, muchas gracias.
10: Sí, claro, Bruno. Un abrazo.
1: La de la conspiración, las teorías de la conspiración se han colado esta semana en nuestro país. Tanto hemos alertado aquí en nuestro programa sobre estas teorías de la conspiración. Estas teorías han aparecido durante esta semana, incluso han aparecido cosas que os hemos contado sobre esa historia alternativa del priorato de Sion Berrén, esa especie de otra casa real, una, una lectura de una historia alternativa que no tiene nada que ver con la realidad, que no está para nada comprada, pero esa historia, esa otra historia, esa historia que comienza con los merovingios ha vuelto a aparecer durante esta semana en Madrid. De la ciencia que en muchas ocasiones hemos señalado aquí, de la, de, de la verdad, hemos denunciado en numerosas ocasiones en las fake news, en la pose de verdad, en la tortura, hemos comentado en numerosas veces. Bueno, pues todo esto ha aparecido durante esta semana un tanto, un tanto extraña y complicada en la vida de este país.
4: Que los días que se borran son pedaños a la gloria.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
5: Esto es una sorpresita.
1: Vale, te iba a preguntar esto que estamos escuchando, ¿qué es?
5: Pues esto es Steam, que por lo visto nos va a visitar a Madrid el 15 de diciembre pero no en el Wicy, no en el Bernabéu, sino en el pabellón de Ifema así que pues bueno, es una súper sorpresa, un poquito previo a las navidades que ya sabes que es como que va todo como muy en, en como si fuera una, una, una bola de nieve ¿no? casi, porque es, termina el verano llega Halloween y enseguida ya llega Navidad, así que el previo a la Navidad ya en cuanto veamos que empiecen a, a sonar canciones de Steam, es porque ya nos queda nada una semana, una semana.
1: o sea las Navidades ya no las marca el corte inglés las marca Steam.
5: exactamente que creo que no sé si sigue conservando un castillo que se compró mm, que eso sí que es un casoplón sí y, y bueno pues el encantado de la vida claro Ahora tiene estilazo, eh. Eso no se puede
4: negar.
1: Rosane, otra serie de éxitos Que tienen que ver con Polis Que tienen que ver con el grupo Del cual era la cabeza Polis, Sting La verdad es que han pasado 30, 40 años No, han pasado 40 años De estas eh, canciones Y la verdad es que siguen sonando muy muy bien
5: Han envejecido, vamos, que no se nota
1: Dos Vientos ha llegado hasta aquí, llega al final eh, con esta música, con eh, la figura de Sting, una rosa. Dos Vientos que volverá mañana a la una de armadura, de las 12 en Canarias.
5: Igual de joven vamos a volver, así que ya sabéis, ser felices. Mea, nos escuchamos. Son
2: las